0: Nippé du 43, deuxième partie du double épisode dédié à Ludovia 12. Bonne émission en IP du 43, 43 c'est deuxième, la deuxième partie du double épisode 42-43 dédié à Ludovia, toujours avec mes deux acolytes, Fabien, coucou
1: Salut Nico, salut Régis, super content de vous retrouver, même si je vous ai dit bonjour il y a euh, 15, 15 minutes, minutes <rire> du coup. <rire> On va jouer la transparence, Nico, tu penses pas La transparence, oui, 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 bien sûr, salut à tous,
2: salut les poditrices, les poditeurs, et puis eh ben, encore une fois, heureux de vous retrouver pour cette 43e, euh, 3G... j'allais dire 43e tisane, pas exactement,
0: mais en tout cas, 43e épisode déjà. Ouais, donc transparence, hein, on est en train d'enregistrer en fait l'introduction de l'épisode 43. Il y a 10 minutes, on a fait l'introduction de l'épisode 42. Donc, épisode 43 dédié à Ludovia, qu'on va intituler quelque chose comme détournement. Vous avez normalement, à l'heure qu'il est écouté, le 42 autour d'appropriation. Si ce n'est pas le cas, coupez tout de suite et allez l'écouter. Et donc, dans cet épisode 43, on a mis quelques capsules un petit peu plus pirates, on va dire. Euh, donc, petit rappel. Rapide, très rapide. Ludovia, c'est l'université d'été du numérique. Elle était à sa 12e édition. Si vous allez du côté de Twitter, hashtag Ludovia12, il doit y avoir des milliers de tweets, à mon avis. Euh, donc, elle regroupe des professionnels euh, de l'enseignement, Elle regroupe euh, des profs, des chercheurs autour de tables rondes, de FabCamp, d'ExploreCamp, des industriels aussi, hein, qui viennent euh, présenter et vendre du matériel. Quoi d'autre, Fabien
1: Je peux... euh, Quoi d'autre bah, Si... Euh... Euh, le thème de cette année, c'était euh, détournement et appropriation. Si le numéro 42 de Nipédu était autour de, du thème de l'appropriation et que l'appropriation était la force, on va aller au travers de ce numéro 43 du côté obscur de la force, parce que le détournement, on va voir que... Bah, ça nous a été présenté, tu te souviens, euh, Régis, lors de la, soirée, euh, lors de la présentation par, euh, par Marie Lajus, je crois, qui est euh, madame le préfet de la Riège, comme, comme quelque chose d'un petit peu crapuleux, ce détournement.
2: Mmh, mmh, ouais. mais, mais en même temps, moi, j'ai mémoire d'un tweet de Régis pendant Ludovia où il disait que la pédagogie, c'était l'art du détournement,
0: ah, non Alors là, on cite euh, Mme Catherine Beckett bizot à hein, une table ronde et elle disait même qu'elle aimerait bien que ce soit affiché au fronton de la DNE. Donc, c'est vraiment une citation. Euh, une citation. La pédagogie, c'est l'art du détournement. Nous, on adore. Hein, ça, pourrait, ça pourrait être dans les hashtags de, de du j'ai envie de dire. Alors, une
2: émission pédagogique et interlope, c'est ça, Fabien
0: Ouais, je te prierai de rester correct,
1: euh, s'il te plaît. Euh, on va dire ça. Euh, en tout cas, elle commence relativement douceur avec l'intervention d'Amélie Mariota et de Quentin Colombo, euh,
0: Régis. Oui, c'est ça, qui présentait euh, chacun de leur côté des Explore Camp. Alors, pour Quentin, autour de la tâche complexe en mathématiques, hein, il nous a d'ailleurs donné quelques exemples, vous allez voir. Alors, c'était rigolo parce qu'il disait, je vous préviens tout de suite, moi, je fais des tâches complexes, mais en maths, hein, comme pour nous dire... Euh, c'est particulier. Et Amélie, de son côté, Fabien Alors, Amélie, euh, je ne sais plus. <rire> Amélie, c'était autour de la classe inversée, mais avec les élèves qui produisent les capsules. Pardon,
1: Amélie. Pardon, j'étais pris de, de cours. Oui, c'est sa création de capsules par les élèves. Un des usages qui, euh, qui constituent ces nouvelles pratiques en
0: appui euh, du numérique. Euh, ensuite, on a Marie Soulier. Oh Marie Soulier, c'était énorme, ses projets. C est, c est... Oh, euh... Moi j'étais sidéré de la richesse de ces projets Autour de l'éducation média Une véritable Jedi pour le coup Si on est du côté obscur là de la force oh, Incroyable, Incroyable Marie Soulier
1: Ouais, moi, elle m'a fait beaucoup penser. Il y a, y, a y a un degré d'expertise qui est assez impressionnant. On lui fait préciser d'ailleurs. J'aime bien la réponse qu'elle peut faire dans cette capsule. Elle me fait penser aussi à, à Laurent Economides dans la démarche de cette de cette éducation par, au et pour le numérique, mais mais avec ce numérique qui fait partie de ton quotidien, du mien, du tien, Nico, de, de notre quotidien à tous. Voilà, cette acculturation au numérique qui est nécessaire pour bah, pour vivre dans cette société qui vient pour pour, pour Paraphraser une fois de plus euh, Mérieux et ses comparses. Mais vraiment, il y, y a vraiment du level chez Marie. Allez écouter, allez voir ce qu'elle fait. Moi, elle m'impressionne, franchement.
0: Ouais, on était sidérés, c'est clair. Euh, ensuite, Mathias Murbach, donc, qui est juge, euh, et donc aussi à la soirée euh, débat d'ouverture, c'était super intéressant et ça va parler au plus geek d'entre vous. Au plus geek d'entre vous, parce que. Il fait étudier, enfin, plutôt il fait créer des, des, des procédures juridiques autour d'extraits de Game of Thrones. Donc il prend des extraits de Game of Thrones et ses étudiants ils doivent euh, ben, qualifier ça en termes de, de délit, etc. Et vraiment monter une procédure pénale autour de ça. C'était aussi quelque chose d'extra. De, <rire> oui, ça doit être rigolo ça. ouais. ouais. Non, c'était passionnant ça.
2: J'ai jamais, moi cool. j'ai pas regardé la série, mais je devine déjà que. Ouais. Oui. Et il donne un exemple particulier, justement, du, du tout... Ça, ça s'écoute ça sans avoir regardé la série. Ah ouais, ouais,
0: tout à fait, ouais. Pas besoin ouais, de me sûr. taper 5 saisons de... Non, non. non <rire>
1: D'accord, alors c'est bon. Euh,
0: Fabien, je te laisse enchaîner
1: tu me laisses enchaîner. Bon, j'en parlais tout à l'heure. Jean-Paul Moireau, euh, à qui tu as dédié euh, pratiquement un dossier, il y a de ça quelques, quelques émissions, il vient nous présenter euh, ses travaux autour de l'organisation des espaces d'apprentissage. C'est un petit peu son dada. Jean-Paul Moireau, c'est un universitaire. Euh, là aussi, hein, on va du côté du détournement. Vous comprendrez pourquoi en écoutant la capsule.
3: Ouais.
0: Agréable surprise de le voir là-bas. Je pensais jamais le rencontrer et puis... Et j'en profite d'ailleurs, il étudie, il nous parlait dans la capsule l'espace le, le, de travail de l'enseignant à la maison, et notamment autour du fait que ben souvent ce pas à étudier pour. Il m'a demandé par exemple d'y envoyer des photos de, de mes sapins de Noël. Enfin sapins de Noël, vous savez qu'on a tous des multiprises avec euh, mmh. 50 adaptateurs sous son bureau, donc si vous voulez, envoyez-lui mmh. les photos, il étudie tout ça, et pour montrer un petit peu que... C'est complexe tout ça. Euh, Vanessa Lalo, psychologue scolaire autour de, des jeux euh, vidéo et du, des serious game, on peut dire ça comme ça on
1: va le dire comme ça, Là, les serious games c'est quelque chose où les jeux sérieux ou la ludification euh, pour ne pas dire la gamification bien sûr, hein, ce qui fera hérisser les poils à, à, à une des autres invitées d'une autre capsule, euh, c'est quelque chose qui nous intéresse pas mal en ce moment et on réfléchit peut-être à une émission à venir c'est ça,
0: ouais, si vous suivez sur Twitter vous savez déjà un petit peu euh, ben bah voilà, justement, tu parlais d'anglais, enfin,
3: en,
0: en creux. Donc on a eu Isabelle, une prof d'anglais, qui était ambassadrice Classcraft. Alors un personnage, hein, parce qu'elle se baladait... Euh pendant les deux jours de Ludovia en mage je crois quelque chose comme ça avec un sceptre des plumes enfin ouais, voilà.
2: ça, ça, ça tweete pas mal à ce sujet là j'ai vu que euh, Adrien euh, Touti euh, euh, avait accroché aussi euh, euh, sur le truc et qu'il avait pas mal retweeté là dessus oh
4: ouais.
0: Un, un, un personnage, vous l'entendrez là, Isabelle, nous a fait une,
1: une belle capsule. Alors juste quelque chose en off qu'on a échangé avec Régis après l'enregistrement de cette capsule. Ce qui est intéressant chez Isabelle, c'est qu'elle n'est pas titulaire d'un poste. Et euh, du coup, on a très très peu l'occasion de rencontrer des collègues remplaçants, euh, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, qui aient une appropriation. Ou là, pour le coup, un détournement d'outils numériques ou d'usages. On a souvent le, euh, la réponse de « je n'ai pas l'occasion de l'installer dans la classe bah, ». Là, on va avoir un contre-exemple en euh, le témoignage d'Isabelle.
0: Ensuite, on a Emmanuel Quatrefage pour un vrai « high kick » numérique. Comme dirait Fabien, il nous fait les gestes de karaté là-derrière. Vous allez voir une capsule qui dépote. On a adoré euh, avoir Emmanuel Quatrefage. Hein. Comme dit Fabien, c'est un des masters de notre... Il nous fait un signe de cœur, hein, tu le vois pas Emmanuel, mais si tu le voyais, il y a Fabien qui fait des jolis signes de cœur derrière. Donc un incontournable, j'ai envie de dire, Emmanuel Quatrephage, euh, et qui parle avec son cœur, on, on peut mmh. vraiment dire ça. Hein. Bon mmh. <rire> Il va falloir parler de la suivante. Je sais pas, <rire> je suis pas sûr. Je ne le lirai pas. Vous l'entendrez, on a eu une du qui a été détournée par deux pirates. Et je crois qu'on ne va pas en dire plus, Fabien. Si ce n'est
1: si que pour cette capsule, nous souhaiterions que vous éloigniez tous les enfants de
0: moins de 16 ans. Voilà. Et, voilà. et, et, et Nipédu décline toute responsabilité. <rire> nous n'avons absolument rien à fois avec cette partie de l'émission. C'est un,
1: un peu nous qui nous sommes fait hacker sur le coup. C clair. Ouais, ça y est, ils vont me donner l'eau à la bouche, les enfants.
5: Son...
0: <rire> <rire> euh, et donc, on termine... Euh, par un passage obligé qui nous, qui nous fait super plaisir. Donc, comme le dit d'ailleurs Fabien dans la capsule, Ludovia, c'est eux. Et eux, c'est qui? C'est Aurélie Julien et Eric Fourcault, qui vraiment, avec une énergie folle, préparent ça pendant des mois et des mois. Et on les a vraiment enregistrés à la dernière minute. Je sais pas quelle heure il était de la nuit. Avant de repartir le lendemain, ils ont vraiment tenu jusqu'au bout. Donc, euh, on peut dire que un, un énorme big up à eux, quoi. Vraiment, l'énergie qui, je sais pas comment ils font, en fait. Je sais pas comment ils font à deux. Enfin, il y a une équipe autour, quoi. Mais mmh. pour avoir les épaules pour un événement de cette ampleur, euh, chapeau, chapeau bas. Deux personnages
1: indispensables. Et puis c'est vrai qu'au nom de, de tous les trois, eh bien, on les remercie à l'antenne parce que parce que je pense que voilà, il y aurait Nipédu ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Aurélie, Julien et Eric Fourco et leurs équipes pour nous faire confiance et nous témoigner euh, voilà, autant d'amitié et autant de, euh, autant de chaleur hein, tout merci. simplement autant d'humanité voilà. ouais. et, et, et encore une fois de confiance donc merci à tous les deux un grand merci
0: mmh. on avait dit c'est vrai avant d'aller on est né là-bas du couverture d'événements c'était l'année dernière c'était notre première euh, mmh. Ludovie notre première couverture d'événements donc on est vraiment né là-bas donc énorme merci à vous deux ben voilà les garçons euh, de
2: super... Mais l'année dernière, euh, dernière c'était Nippédu qui avait été mis à l'honneur et là, c'est encore, euh, encore les artisans de Nippédu à travers les Twictés qui ont été mis à l'honneur, je crois, non C'est
0: les quoi, qui ont été mis à l'honneur. C'est vraiment mais eux. Ils ont, ils ont créé l'événement dans l'événement. Hein. OK.
2: Eh, de loin, tu vois, tu perçois des fois un peu différemment. Mais bon. OK. Ça marche. Bon, bon ben on, on est bon Pour 1h15 euh, euh, de,
0: de tisane. Eh ben voilà. J'ai envie de dire... Rendez-vous dans deux semaines pour un... Et ne
2: lâchez rien, cette fois je le sais.
0: <rire> Il est en pleine forme, j'adore. Euh, pour un, un épisode plus classique autour de la rentrée. On se dit ça. On se dit ça et on le fait. Ne lâchez rien. Bonne émission. En vrai c'est garder
1: la pêche la formule. Garder la pêche Alors Régis, il fait beau, il fait, il fait chaud, on est bien, pas encore la phase de digestion et on profite de cette euh, courte période de lucidité cognitive pour, euh, pour aller chercher deux interventions qu'on a entendues vues ce matin sur l'Explore Camp pardon, de Ludovia 12 en ce mardi 25 août. Alors c'est Amélie et c'est Quentin qui ont présenté des dispositifs classe, des praticiens, comme on les aime, mais on va les laisser se présenter. Alors Amélie, Amélie c'est qui déjà
6: Alors je suis Amélie Mariotta, je suis professeure de français dans un collège rural et euh, je pratique la classe inversée, mais euh, je vais un petit peu plus loin ou un petit peu différemment plutôt, euh, puisque c'est les élèves qui sont créateurs de capsules et moi je, je ne suis plus la créatrice des capsules.
7: Quentin, de ton côté, sur ton, ta, ta petite bio personnelle euh, eh bien moi Quentin Colombo, professeur de mathématiques dans le même collège au nord de la Dordogne. Euh, moi j'ai plutôt expérimenté euh, la tâche complexe euh, à différents stades du, du cursus d'un élève, aussi bien en mode découverte qu'en mode évaluation.
0: Alors en dans le vrai concret, on a assisté quelques minutes, hein, on ne parle pas nos auditeurs à vos ateliers, on n'a pas tout vu. Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous avez présenté par rapport à vos pratiques de classe, Amélie
6: alors donc moi j'ai présenté euh, comment euh, pratiquer justement euh, la classe inversée avec les élèves créateurs de capsules, donc quels outils utiliser, quelle démarche, euh, quelle organisation, quelle démarche pratiquer. Et donc euh, il est possible de retrouver euh, tout le déroulé euh, de l'Explore Camp sur mon site.
0: Quentin
7: Moi pour ma part euh, j'ai essayé de montrer... Euh à quel point les maths pouvaient être utiles dans des situations concrètes, euh, qu'on appelle dans le jargon pédagogique des tâches complexes, c'est-à-dire qu'on va partir d'une situation euh, et on va essayer de mobiliser aussi bien des, des savoir-faire et des savoirs euh, pour pouvoir justement répondre à cette, à cette situation. Euh, Amélie, tu nous as parlé
1: de la création de capsules, de capsules et plus précisément des élèves auteurs, créateurs de capsules, est-ce que tu pourrais aller un petit peu plus loin et nous expliquer comment cette création de capsules vient s'intégrer dans tes, dans tes scénarios pédagogiques
6: Alors il y a différentes euh, postures à adopter qui sont possibles, euh, en général on fait une évaluation diagnostique, les élèves se mettent par petits groupes et travaillent euh, de manière, euh, de manière ludique autour euh, d'un aspect. Ça peut être une tâche complexe, comme mon collègue le disait tout à l'heure. Euh, ou bien euh, un petit jeu. J'aime bien ludifier le parcours. Et donc, du coup, ils partent sur euh, des créations, souvent vidéo, à partir, euh, à partir de, de la tablette. On travaille avec des tablettes, c'est plus pratique. Voilà.
0: Quentin, un exemple. En off tu disais, je fais la tâche complexe. Par contre, je préfère prévenir, je la fais en maths. Mais tu peux me donner un exemple concret ben voilà d'une séance qui commence par une tâche euh, complexe en
7: mathématiques Oui, alors pourquoi j'ai dit ça Parce qu'en général, euh, la, la première approche sur les maths, c'est que ça fait peur. Et euh, j'avais beaucoup d'élèves qui me disaient « mais moi, je suis nul en maths ». Donc, euh, un exemple tout bête, j'ai euh, un agriculteur qui va prendre sa retraite euh, à Piégu et euh, qui va léguer sa ferme à ses deux fils. Donc, euh, il a trois champs euh, qui sont euh, carrés. Donc euh, un de 300 mètres de côté, un de 400 mètres de côté et un autre de 500 mètres de côté. Donc euh, comment euh, notre élève va faire la répartition de façon équitable sans que les champs soient coupés Donc là, euh, s'il y a des auditeurs euh, qui sont profs de maths, euh, ils vont tout de suite reconnaître l'introduction au théorème de Pythagore et euh, ben mine de rien sans avoir abordé une notion mathématique euh, qui est le théorème de Pythagore on va amener petit à petit l'élève à partir d'une situation concrète à développer euh, une notion de maths euh,
1: j'ai entre les mains euh, deux cartes de visite magnifiques qui correspondent si je ne me trompe pas à deux sites internet où on peut retrouver euh, vos travaux euh, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui pour un enseignant de faire un site internet en tout cas quelle a été l'intention votre intention dans la création de ce site Amélie peut-être
6: Alors euh, mon site a deux, deux, deux publics différents il y a le public euh, bien sûr des, des parents et des élèves c'est pour ça que je le fais je publie des ressources pour les élèves qui sont aussi créées par les élèves euh, mais aussi pour les parents parce qu'on a besoin de communiquer avec eux pour leur expliquer comment ça fonctionne parce que ça fait peur parfois aux parents aussi de fonctionner différemment mais aussi pour les profs, d'ailleurs il y a un anglais côté, côté prof, pardon, euh, sur lequel on retrouve euh, toutes mes petites trouvailles pédagogiques
7: Alors moi pour ma part mon site euh, c'était euh, une nécessité parce que je voulais être... Euh, à la fois euh, proche de mes élèves et dans le partage. Donc euh, j'ai trouvé que c'était un, un moyen très pratique de publier euh, à la fois mes ressources de cours et, euh, et mes expériences. Donc euh, je l'ai également divisé en deux parties. La partie euh, élève, on va dire, avec des espaces dédiés à chaque, chacun de mes niveaux et la partie euh, plutôt enseignant où là je vais vraiment parler de, de, des travaux que je mets en place, etc. Et euh, je trouve que c'est euh, très pratique car on peut est euh, beaucoup plus simple. Et euh, ben un site, c'est une boutique qui est ouverte 24-24, 7 jours sur 7. Donc, euh, ça, nous donne, euh, ça nous donne aussi l'occasion de communiquer sur ce que l'on fait et euh, d'échanger, de partager surtout.
0: Dernière question, peut-être Fabien, je peux oh, Oui, même si j'en ai encore une après, hein, si
1: on peut encore mobiliser euh, Quentin et, et Amélie un petit temps.
0: Alors moi, j'ai envie de vous demander... On sait que les profs qui sont investis comme vous, là, qui sont dynamiques, ils sont toujours dans la prospective et ils ont déjà des idées à venir et des nouveaux projets. Quels sont vos projets qui ne sont pas encore en route que vous aimeriez mettre en place l'année prochaine Enfin, cette année, on peut dire maintenant
6: alors on a un projet commun, euh, Quentin pourra parler de sa partie, c'est euh, les quêtes occitanes, parce qu'en fait on est notre collège, notre collège s'appelle les Marches de l'Occitanie, donc c'est tout un programme, hein, c'est superbe, et donc en fait euh, on va faire tout un programme ludifié, un parcours ludifié pour l'élève autour de quêtes, euh, autour du Moyen-Âge, et là euh, quasiment la totalité des profs sont partants et on va interagir dans un parcours où les élèves auront des badges avec une évaluation positive et euh, vraiment tout sera autour euh, comme un jeu de société avec des chevaliers, etc., etc. Et donc, on fera passer toutes les notions pédagogiques à travers ce, ce gros projet.
7: Et euh, l'avantage, c'est qu'on on arrive à souder aussi bien les élèves, euh, puisque ça va être euh, des travaux de groupe, euh, euh, des jeux entre eux, mais aussi l'équipe pédagogique Puisque du coup, euh, il faut qu'on prépare les travaux ensemble pour, euh, pour qu'il y ait de la cohésion et, euh, et de la cohérence. Et euh, vraiment, quand on voit l'investissement de, de collègues qu'on ne soupçonnait pas, euh, on se dit que bah, ça vaut le coup d'être tenté et pourquoi pas d'être multiplié après à d'autres niveaux ou d'autres classes.
1: Figure-toi qu'ils ont répondu à ma question. <rire> voilà, donc merci Régis et surtout merci Quentin et Amélie pour euh, la clarté du propos. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver dans l'internet comme dirait ma mamie
6: Alors dans l'internet, euh, il suffit de taper F2EPC euh, sur euh, n'importe quel moteur de recherche et on trouve euh, le site de français ou bien Mariota et ce sera le deuxième lien.
7: Euh, pour ma part, euh, euh, mon site s'appelle Une autre vision des maths, mais euh, sur les réseaux sociaux ou euh, ne serait-ce que sur euh, Google, vous pouvez me trouver à pierrecarré.com Voilà. Merci à vous deux, Google, j'adore.
2: <rire> Ludovia 12
0: On est mercredi, mercredi il fait 26. mercredi 26 août 2015. Il fait super beau, il fait super chaud. On est tous presque en short. Et on est un petit peu fatigué, c'est vrai, ça s'entend. Donc je vais tout de suite passer la parole à quelqu'un qui a toujours la pêche. Monsieur, gardez la pêche.
1: Euh, non, c'est moi. Bon, alors, j'ai même pas de valise sous les yeux ou de balise sous les yeux, je sais pas comment on dit, mais euh, quelqu'un qui me redonne la pêche à chaque fois parce qu'elle-même, elle a la pêche. C'est quelqu'un qu'on adore, quelqu'un qui est extrêmement inspirant dans ses pratiques. Elle l'est pour nous, en tout cas. Et euh, aujourd'hui, on a envie de partager avec vous toute cette richesse qu'elle amène à chaque fois qu'on la rencontre et qu'on la suit, c'est Marie Soulier. Mais... Une fois de plus, j'ai envie de dire,
8: Marie Soulier, c'est qui Bonjour, ben merci pour cette superbe présentation. Alors Marie Soulier, c'est qui ben Marie Soulier, c'est tout simplement une prof de français qui enseigne dans le sud-ouest de la France, à orthès au petit collège Daniel argotte qui est cher à mon cœur.
0: Alors, elle fait un résumé très bref, comme d'habitude, toujours dans l'humilité. Si vous tapez son nom sur Google ou ailleurs, vous trouverez des tonnes de choses. Et du coup, on va lui demander de cibler, ben, qu'est-ce que Marie Soulier vient faire ici à Ludovia.
8: Oh, ben, je suis venue déjà pour euh, partager un petit peu euh, les expériences et puis faire des rencontres, de riches rencontres. Et puis sinon, ce matin, j'ai présenté avec mon collègue et ami, Bruno Vergne euh, un projet sur l'éducation aux médias qui s'intitule « Quand les médias nous taillent un costard ». Un titre un peu énigmatique. Et donc, euh, avec euh, ce, ce projet, en fait, on a pu travailler avec mon collègue à distance, puisque Bruno Vergne est un enseignant de lettres au collège de Lambeille. C'est à peu près à 60 km d'Orthès. Et on avait envie de, de faire réfléchir les élèves en fait, de, leur, de leur donner un regard un peu critique hein, sur, les, sur la mode en général. Donc le point d'appui ça a été d'abord l'étude du texte de Montesquieu, Les Caprices de la mode, euh, puisque nous, nous avons travaillé en fait, avec deux classes de quatrième. Et puis euh, on a après l'étude de, de ce texte, on a décidé de faire un débat argumentatif. Alors malgré la distance, on a utilisé Skype, le chat de Skype et puis la visio de Skype. Euh, euh, L'objectif était simple, chaque classe euh, adoptait un point de vue. Donc pour ceux qui connaissent le texte de Montesquieu et pour ceux qui ne connaissent pas, je les invite à aller le relire. Euh, eh bien, euh, ma classe ça avait adopté le point de vue des Parisiens, hein, qui se font vraiment critiquer par Montesquieu dans le texte. Et puis les élèves de Bruno, eux, ben, c'était les persans. Donc on a pu travailler l'argumentation comme ça en live. Et puis, bah, bah, parce qu'on est un peu fous et qu'on aime beaucoup travailler tous les deux, on a décidé de continuer en fil rouge tout au long de l'année euh, ce projet d'éducation aux médias. Et on a fait euh, un travail de recherche. Les enfants ont amené euh, sur un padlet euh, des articles qu'ils allaient piocher à droite à gauche sur la mode, comment ça fonctionne la mode. Et en, en aboutissement, on a décidé de faire une production. Alors lui euh, a travaillé avec sa classe sur un article, la production d'un article qui est paru d'ailleurs dans le journal euh, La République des Pyrénées, dans le cadre de la semaine de la presse et Makas a organisé en fait un, une, une radio en live avec un tweet live, ça c'était assez euh, informateur et intéressant parce que les élèves ont dû réagir aux tweets donc postés par les camarades de Lambaye. Voilà, et pour finir, bon, on s'est fait plaisir, on a produit des pubs et on a voulu montrer que nous non plus, bah, on n'était pas dupes, que les médias euh, n'allaient pas nous tailler des costards trop longtemps. Et, euh, et donc les élèves ont créé des pubs pour, euh, pour montrer un petit peu qu'ils bah, avaient pris du regard et, euh, regard critique et puis du recul. Ouais.
1: C'est énorme. Euh, je suis déstabilisé par tant de richesses. <rire> J'étais en train de tweeter pour dire la vérité et c'est euh, assez savoureux de mettre un montesquieu pour signaler que ici, Instagram venait aussi euh, au secours des, si on sait le dompter, des enseignants pour pouvoir euh, mieux enseigner les écrits très riches de Montesquieu que tu nous invites à, à relire ou à lire. Euh, on a vu aussi autre chose hier, Marie, euh, ça a vraiment vraiment captivé les personnes qui étaient présentes à ton atelier sur l'Explore Camp. Ce, pour ne pas nommer la solution, on va plus parler des usages, mais Easy Travel, hein, c'est ça si j'ai bien compris. Et puis là, on va passer de Montesquieu à quelqu'un que je connais un petit peu mieux, du côté de la Normandie, Maupassant.
8: Oui, tout à fait. Hier, j'ai présenté un projet que j'ai mené cette année avec euh, ben, toujours la même casse, En fait, ils étaient chanceux. On est parti en voyage euh, au mois de juin et euh, donc à Normandie sur les pas de Guy de Maupassant. Et mon travail, enfin euh, mon idée, c'était de les faire euh, travailler dès le début de l'année, de se faire, euh, de, de s'impliquer vraiment, de se projeter sur ce projet en euh, leur proposant un club. Un club audio guide qu'on faisait entre milliers d'eux, donc les élèves ont euh, ben, créé ce, cet audio guide euh, qui leur a servi bien sûr euh, pour euh, pour le voyage. Alors pourquoi cette idée d'audio guide eh c'est tout simple. En fait c'était parti d'un échec et puis d'une mésaventure. En fait il y a deux ans quand ils étaient plus petits, en sixième, j'avais organisé un voyage sur les traces de Marcel Pagnol et on avait été donc faire une randonnée dans la garrigue euh, ben, en suivant un petit peu le parcours que suit le jeune Marcel dans la gloire de mon père mais malheureusement euh, on était divisé en plusieurs groupes et moi et avec mon groupe on s'est perdu et euh, on, on, on s'est perdu pendant cinq heures et, euh, et là ça a été un peu difficile et j'en ai gardé un souvenir un peu marquant, et puis du coup je, un élève au bon, cours de, ce, de cette euh, mésaventure me disait, mais madame, c'est dommage qu'on n'ait pas de GPS parce qu'il n'y avait pas de connexion 3G je pouvais pas même pas prévenir mes, mes collègues en leur téléphonant, et donc quand on est rentré, c'est resté, resté un petit peu comme ça ancré, et puis quand on a décidé de repartir sur les traces de Maupassant alors là, on, on, on s'est rappelé de la mésaventure, et on a dit, non, cette fois-ci on va pas se perdre, on va faire un audio guide donc cet audio guide il est disponible sur une plateforme maintenant bon, on en a choisi une Easy Travel mais euh, on peut en trouver d'autres mais si vous avez envie parce que l'idée c'était de partager hein, donc euh, si vous avez envie de faire un voyage sur les, sur les traces de Maupassant vous pouvez aller le récupérer sur les traces de Maupassant sur le site donc Easy Travel
0: deux choses moi je suis sidéré de la ouais, richesse Marie, des projets, c'est bah, incroyable, Incro non mais vraiment Marie, et du coup super fier de pouvoir euh, à notre petit niveau bah, transmettre ça, euh, diffuser ça quoi, c'est incroyable si vous entendez ça, c'est des projets d'une richesse folle, 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 et, et, et ça résonne évidemment, hein, puisque c'est le thème entre détournement et appropriation, et avec ce qu'elle disait euh, Madame Becchetti-Bizot hier à la table ronde, la pédagogie, c'est le détournement, mais c'est exactement ça. Avec toute la richesse pédagogique derrière, c'est est fou. Est-ce que euh, ça, c'est tes projets euh, Est-ce que je, ça va donner envie Moi, ça me donne envie. Est-ce que des gens peuvent intégrer tes projets Peuvent se les approprier, justement euh, Là, on leur donne les idées, mais si on veut partager avec vous tout ça
8: Ah oui, mais de toute façon, c'est l'objectif. Hein. Euh, moi, j'ai par habitude de poster euh, tout ce que je fais pour que les gens bah, s'en emparent ou pas. Hein. D'ailleurs, il y, y a des choses qui peuvent être intéressantes et d'autres pas du tout. Mais en tout cas, je, donne un, euh, je partage tout ce que je fais sur le site, euh, sur le blog que, que j'ai depuis euh, maintenant deux ans. Euh, donc, euh, euh, je crois qu'il faut taper euh, Marie Soulier euh, sur un moteur de recherche et vous allez trouver euh, euh, mon blog euh, des tablettes euh, en cours de français et là ben, vous verrez euh, ben, l'audio guide le, le projet média euh, décrit tout à l'heure et, et les autres choses que je peux faire en classe
1: On a l'habitude de, de, de rebondir sur ce qui est amené par les interviewés Marie moi de t'entendre comme ça et d'entendre Régis, sa réaction ça m'inspire vraiment quelque chose, c'est que j'ai envie de dire aux auditeurs qui iraient voir ton travail qu'il faut le prendre aussi avec beaucoup de précaution parce que j'ai envie de dire que tu es une experte. Euh, enfin, ce que tu fais, toi, on n'en est vraiment pas tous capables. On en est, pour certains, très très loin. C'est vraiment pour s'inspirer de tes pratiques. Moi, j'aime bien cette anecdote autour de, comment tu dis, cette, le fait qu'on se soit perdu dans la garrigue. Tu le dis beaucoup mieux que moi, ce mot. J'adore quand tu le dis, mais... Voilà, on s'inspire de toi, il faut pas faire comme toi. Enfin, Régis, je sais pas ce que tu en penses, parce que Marie, elle est très 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 loin aussi. On tend à ça, mais là, il faut vous dire que c'est genre, demain, si je me mets au basket, je jouerai pas comme Jordan. Demain, si je me mets au numérique, je ferai pas tout de suite des
0: trucs comme Marie Soulier. Oui, oui et l'idée derrière ce que tu dis, je pense, c'est aussi de dire, il faut pas que ça, que ça nous empêche de faire des choses. On se dit, les gens font des choses incroyables, Il faut que ça inspire, c'est ça. Mais là, on a l'exemple parfait,
8: parfait. Oui, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que d'abord je voudrais dire quelque chose, j'ai la chance d'avoir maintenant dans ma vie un peu plus de, de temps libre aussi, ce qui me permet, puis mon mari est très compréhensif, ce qui me permet bien entendu de, bah, de me consacrer pleinement à mon travail. Et euh, il faut aussi préciser euh, à nos auditeurs que je travaille avec le numérique depuis euh, pratiquement le début de ma carrière. Donc moi, j'ai une grande pratique, j'ai beaucoup d'expérience. Et c'est vrai, vous avez raison, sur le blog, quand on y va, ça peut effrayer. Bon, je crois qu'il faut être modeste, il faut piquer quelque chose, euh, peut-être même un dixième de ce que je propose. Et puis surtout, ne pas hésiter à me contacter euh, pour avoir, euh, ben, je pense, des explications en, en direct. Direct. Moi, je, je, veux, je suis tout à fait heureuse quand on me contacte et qu'on me demande conseils. Et je, vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut y aller progressivement. Et surtout, oui, quand vous allez, si vous allez sur mon blog, il faut bien vous dire que c'est le fruit d'un travail de plusieurs années.
1: Pour rebondir là-dessus, une anecdote parce que ça fait toujours bien. Je me suis retrouvé en animation pédagogique un jour à faire créer des capsules avec des collègues. Ils avaient le choix de la solution et certains collègues ont voulu se tourner vers Potoun. Et je savais que Marie avait un peu la main sur Potoon, je lui ai envoyé un tweet pour avoir une réponse. Et pendant l'animation pédagogique, j'ai eu la réponse de Marie. Donc elle est disponible aussi, on n'en abuse pas, mais je pense qu'elle peut, elle peut répondre à votre question. Elle est c'est quelqu'un de génial qu'on adore. Marie, on adore te retrouver et on adore euh, découvrir tes nouveaux projets. Toi, tu tournes à la fibre optique hein, dans ta tête. C'est vraiment un truc de malade. Merci, merci pour ce que tu es, ce que tu nous apportes à tous.
8: Merci beaucoup et puis euh, merci pour, euh, pour ce magnifique projet euh, Nipédu. Je suis euh, euh, fidèle euh, à votre podcast et je trouve que c'est une idée géniale. En tout cas, merci beaucoup. Merci Marie. Ludovia
1: première soirée euh, passionnante sur Ludovia 12, donc on est toujours le lundi 24 août, tu me confirmes ça, ouais, euh, ça. Pepito Et euh, ce soir on a, euh, on a assisté à une intervention extrêmement intéressante, qui nous a vraiment titillé, c'est celle de Mathias Murbach, donc euh, Mathias Murbach nous on le connaît un peu mieux euh, ce soir, vous ne le connaissez peut-être pas, et il va se présenter, alors Mathias Murbach c'est qui
3: alors j'ai 35 ans, je suis euh, enseignant euh, vacataire à l'université Lyon 3, c'est une, euh, une activité euh, secondaire pour moi, mon activité principale je suis juge et j'ai été avant euh, policier pendant 10 ans et donc j'interviens à l'université pour faire des enseignements de droit avec la vision pratique de quelqu'un qui est juriste professionnel, soit en tant que policier, soit en tant que, que magistrat. Alors nous on a assisté... Euh malgré les petits
0: déboires techniques à la présentation de vos cours, enfin fait, ce que vous proposez à vos étudiants, notamment autour de Game of Thrones, et est-ce que vous pourriez nous en dire plus, sans spoiler évidemment d'événements
3: importants de Game of Thrones D'accord. Alors le, le principe de ce cours, c'est comment donner aux étudiants une vision pratique de la procédure pénale en droit particulièrement, on a toujours un enseignement qui est très théorique autour des grands principes. Euh, c'est très ennuyeux et c'est souvent très décalé de la réalité. Et donc l'intérêt de ce cours, c'est de partir de petites scénettes, de, de morceaux choisis de la série et de montrer aux étudiants comment on va construire une procédure, une enquête de A à Z euh, à partir de, de ces extraits de, de série. On démarre sur la saison 1, épisode 1, la chute de Brandon Stark d'une tour de, de Winterfell. Et donc les étudiants vont apprendre à passer du fait brut une scène qu'ils ont vue à la qualification juridique, donc qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est une infraction ou c'est pas une infraction, quels sont les cadres d'enquête que j'utilise, et essayer de construire une procédure comme ça. Et donc on, on, on alterne des moments où les étudiants travaillent de leur côté de manière asynchrone avec des séances en classe virtuelle où on est tous synchronisés et on, on les fait travailler en groupe, le groupe des policiers, le groupe des magistrats, le groupe des avocats, on leur euh, envoie une vidéo, on les envoie sur des forums et on voit comment ils gèrent euh, cette, euh, cette vidéo et puis après on récupère tout le groupe et on fait un debriefing pour apprendre justement des savoir-faire professionnel
1: Une super scénarisation pédagogique qui nous nous a donné envie d'être étudiant en droit. Ouais. enfin vrai Régis. Euh, je vais reprendre tout de suite une question euh, qui t'a été posée par euh, Fabrice Marou qui faisait partie euh, ce soir de l'auditoire, autour de la question de, de l'exploitation de ces petits films dans le cadre de cette scénarisation euh, pédagogique et notamment de la question des droits d'auteur. Euh, moi j'ai bien aimé la réponse, je voudrais qu'on puisse la partager avec les auditeurs.
3: Alors, la réponse est... Euh... C'est une question qui est extrêmement compliquée à gérer, toutes ces questions de, de droits d'auteur, de propriété intellectuelle, c'est des questions qui ne sont compétentes sur la question que les initiés, donc les spécialistes de la matière, et c'est des questions qui sont un peu à géométrie variable, parce que selon la, la nationalité de, du produit de base, l'endroit où il est hébergé, le public qui le, qui le visionne, on est sur des législations différentes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est euh, à quel public est destiné euh, le, le cours, le support, et, et quelle est l'utilisation qu'on en fait. Si jamais sous couvert de cours, on va détourner toute une série et qu'on va donner en accès libre à, à un public indéterminé, là il y a clairement une atteinte au, au droit d'auteur. Si jamais vous prenez une séquence de 30 secondes d'un épisode de série et dans un contexte pédagogique euh, où vous êtes sur un portail avec un accès limité de quelques étudiants avec une qualité d'image qui est dégradée euh, vous permettez à ces étudiants de, de visionner cette scène mais comme prétexte pour un apprentissage pédagogique, il n'y a pas d'atteinte à, à au droit d'auteur et à, et, à, et, à, et à la série à la propriété intellectuelle. Je rebondis sur un autre aspect euh,
0: qui était vachement intéressant autour du e-learning, sur les stratégies que vous mettiez en place, parce qu'il n'y a plus ce feedback euh, direct avec les étudiants, vous disiez même que même en visio, ben, vous n'avez pas le, le retour vidéo, quelles sont ces stratégies et comment, vous, comment on peut gérer ça
3: alors c'est une grande difficulté, c'est qu'on a une grande solitude, on ne sait pas si l'étudiant est encore présent, s'il est en train de, de faire autre chose, de regarder la télé ou de des Facebook, s'il a complètement décroché. Alors sur les classes virtuelles, on a des systèmes où on demande régulièrement à l'étudiant « est-ce que vous avez compris ?» et ils peuvent avec un petit bonhomme lever la main ou ils ont un petit signe vert « ok » ou une petit, un petit sens interdit qui leur permet de dire s'ils suivent ou s'ils ne suivent pas, mais c'est pas suffisant, donc après chaque séance, on leur fait faire… Euh, de manière désynchronisée, quand ils veulent un, un QCM en temps limité, ils peuvent y accéder qu'une fois où il y a une note et ça permet de voir ce qu'ils ont acquis et compris et comme ça on voit si on peut continuer ou s'il faut revenir en arrière. C'est toute la différence avec un courant présentiel où on voit à la tête de l'étudiant si jamais il a compris, s'il a suivi ou s'il a décroché. Alors Une dernière question,
1: Mathias, on sait que tu es pressé. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres envies peut-être de scénarisation pédagogique qui reprendrait un petit peu cette ingénierie que tu as proposée au travers de l'intégration de ces scènes de, de Game of Thrones
3: Alors, des idées, j'en ai. Après, il faut que je, je trouve l'opportunité de, de les créer. Euh, je me dis qu'on pourrait peut-être faire aussi des cours en partant de jeux vidéo. Euh, on a aujourd'hui des plateformes de jeux extrêmement ouvertes. Je pense par exemple à, à GTA, où on, on peut faire beaucoup de choses, et c'est ce qui intéresse euh, les... Euh, le public étudiant, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Dans GTA, on est un délinquant, donc du coup, pour le professionnel du droit pénal, c'est génial, parce qu'on peut justement faire des scènes, faire des films, et à partir de ça, pouvoir construire des scénarios. L'objectif, ce n'est pas de jouer, c'est pas de regarder la télé, c'est d'aller chercher l'étudiant sur son terrain de jeu pour moi l'amener sur mon terrain d'enseignement. Voilà, c'est un prétexte.
0: Le, le pitch est génial, on l'a tweeté d'ailleurs ce truc, il est génial cette idée de l'emmener sur son terrain par ses entrées à lui. Vous verriez nos têtes à tous les deux, là, on a envie d'y être
1: et on a envie de suivre euh, Mathias Murbag, donc peut-être sur un compte Twitter à venir, ou en tout cas, tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, ou retrouver une partie de tes travaux,
3: peut-être, dans l'Internet, comme dirait ma mamie Oui, dans l'Internet, sur si Google on trouvera pas mal de choses que j'ai faites, et puis sinon à l'Université Lyon 3, où je fais des interventions et je fais mes cours. Bah, grand merci pour cette intervention, ça nous a vachement plu, merci beaucoup.
0: Merci,
1: merci Mathias.
2: Ludovia
0: 12 Donc toujours à Ludovia 12, on a la chance de croiser en vrai quelqu'un dont on vous a déjà parlé dans NiPedu, dont le blog est vachement intéressant. C'est Jean-Paul Moirot. Et donc on va la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de se présenter à nos auditeurs. Jean-Paul Moirot, c'est qui Alors Jean-Paul
9: Moirot, c'est essentiellement un enseignant, c'est son ADN, qui a un parcours euh, bah, qui n'est pas la ligne droite. J'ai commencé prof de... De STT disait-on à l'époque, j'ai enseigné, euh, je commençais à Limoges et ensuite j'étais très rapidement nommé dans un lycée qui formait des designers, le lycée Les Martinières d'Hydro de Lyon et j'enseignais la, la gestion. Et puis actuellement je suis euh, directeur adjoint de la faculté de droit virtuel de Lyon, donc je suis pour le moment à l'université, peut-être que dans un temps futur je serai ailleurs, ça je ne sais pas.
1: Alors... Une autre question qu'on voulait vous poser, Jean-Paul, c'est le pourquoi de votre présence ici à Ludovia aujourd'hui
9: Alors ma présence, elle est, je suis blogueur invité. Alors Ludovia invite certaines personnes qui sont férues de numérique, de, de pédagogie. Alors je suis là à ce titre, et puis pour animer quelques ateliers, en faire la synthèse, et puis pour
0: bloguer. Et est-ce que vous pourriez nous parler, alors nous on, on suit de, de près vos travaux, en tout cas de, le, vos rapports de travaux sur vos, via votre blog, et ça parle pédagogie agile, vous venez de parler de design
9: Alors le, le design, je ne sais pas si je suis l'expert le, en design, j'y ai enseigné, mais je ne suis pas designer de formation. Moi, mon, mon objet de, de recherche, si on peut dire comme ça, depuis au, au moins dix ans, c'est de travailler sur la notion d'espace alors j'ai utilisé euh, maintes méthodes, j'ai travaillé dans, dans les mondes virtuels, j'ai fait des, des recherches sur ce qu'on appelait l'INRP à l'époque, l'actuel IFE, j'avais travaillé sur les scénarios de pédagogie embarqués. Et à l'heure actuelle, donc, je travaille plus précisément sur la notion d'espace, la notion de corps. Pour moi, l'espace, c'est un espace unique qui est à la fois l'espace physique et l'espace qu'on qu peut qualifier d'espace de, virtuel. Et il me semble, mais ça serait à prouver, que les enseignants exercent leur talent dans l'un et l'autre sans qu'on puisse faire de distinction. Et on vit encore sur, euh, je crois, ce, ce contresens de considérer qu'il y aurait une pédagogie qui s'exerce dans les mondes réels, les établissements, l'école les, maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, puis au-delà, les, les centres de formation. Et puis il y aurait la pédagogie qui s'exercerait dans les mondes numériques, alors si ça a été peut-être vrai à une époque, ça me paraît difficile de le soutenir maintenant au sens où on va avoir besoin pendant un certain temps de numérique, dans un certain temps de non numérique, on va l'exercer dans l'établissement, on va l'exercer dans le virtuel, donc la naissance d'un espace unique, l'espace de formation alors se pose la question quand même euh, de l'exercice de notre métier. On va l'exercer dans un établissement physique, on pourra l'exercer à son domicile, ce que vous faites probablement pour euh, NIPEDU. Et c'est pareil pour le virtuel, il y aura l'espace euh, personnel, les EPA ou les Personal Learning Environment, et puis tous ces espaces institutionnels. Alors la question c'est de savoir comment on agence ce réel, ce virtuel
1: Bon, on a un gros programme, hein. on a parlé design, on a parlé espace, pédagogie agile, parce que c'est dans ce contexte-là qu'on vous a découvert sur l'antenne de Nipedu au travers d'un dossier que nous avait présenté euh, Régis. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver ou retrouver vos travaux en tout cas Jean-Paul
9: Alors Sur mon blog euh, moirojp.wordpress.com, vous pouvez voir mes travaux sur, euh, sur mon portfolio vous pourrez le trouver en ligne en tapant sur Google, par exemple, Moiraud e portfolio Et puis je publie encore sur, à lancer une méthode dans, dans des revues papier. Il m'arrive assez fréquemment de, de publier. Donc on peut retrouver l'ensemble de, de mes réflexions sur ces supports qui sont extrêmement hétérogènes. Mais je, je voudrais euh, préciser dans, dans ces recherches ce qui m'intéresse plus particulièrement maintenant, c'est le domicile. Parce que le domicile de l'enseignant, c'est un lieu qui est extrêmement complexe, qui est peu exploré. Or, on y exerce une activité de plus en plus forte euh, et de plus en plus féconde. Or, les, les domiciles euh, sont peu adaptés. Parce qu'on y exerce en même temps une activité privée, une activité sociale et une activité professionnelle. Donc, ce que j'aimerais lancer à terme... Ça serait une réflexion justement sur cet espace qui est le domicile. En invitant des designers, on revient à ce terme, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme euh, proposition mobilière et immobilière. Alors, par mobilier, c'est quel, euh, quel est le statut de la chaise, quel est le statut de la table, euh, doit-on euh, continuer à apprendre en étant euh, assis de façon droite sur une chaise et en posant le, le document la ressource sur une table C'est probablement vrai, mais est-ce que c'est le temps vrai ça je ne sais pas et puis les propositions immobilières qui renverraient plutôt aux constructeurs lorsqu'on crée des, des résidences quand on est en ville, quand on crée des maisons, comment la concevoir dans un environnement que je qualifierais de 2.0 si, si on regarde, on est encore dans des structures relativement anciennes. C'est une prise, on ne pense pas au courant faible, les maisons ne sont pas équipées de, de prises RJ45. Quand on a des, des étages, comment on fait pour relayer le wifi et comment on fait pour, pour agencer cette vie privée et cette vie professionnelle Donc, autant de questions qui pourrait intéresser une communauté élargie, qui serait constituée par des enseignants, qui serait constituée par les représentants des collectivités locales, parce qu'il faut bien aussi penser le, le lycée en plus du, du domicile, qui pourrait intéresser les philosophes, qui pourrait intéresser des universitaires. Alors j'aimerais, dans mes rêves, sinon les plus fous, je pense que c'est assez raisonnable, de pouvoir constituer une base en
0: ligne de réflexion commune sur cette question d'espace. On vous l'aurez compris, on est dans la réflexion vraiment au vol et dans le pragmatisme aussi, c'est ce qui est intéressant. Aller vraiment lire Jean-Paul Moireau, c'est passionnant.
1: Merci Jean-Paul pour ces quelques minutes accordées au micro de Nipédu. On espère vous retrouver très bientôt.
9: Eh bien, Merci à vous de m'avoir donné ce, cette occasion de m'exprimer sur mon domaine de prédilection
0: qui est l'espace le, de formation. On est tranquillement sur un banc à Ludovia, on est mercredi, et on vient de surprendre une psychologue en train de fumer sa cigarette, tranquillement, et surtout on l'a vue à la table, au, au Soir à la soirée débat euh, du premier jour, et donc euh, on a vraiment envie de la voir dans l'IPDU, elle s'appelle Vanessa Lalo et on va la laisser se présenter. Bonjour Vanessa, qui est Vanessa Lalo
10: Bonjour, Alors donc je suis Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo, les usages numériques et leurs impacts. Et je travaille sur tout un tas de sujets liés aux enjeux sérieux du numérique, éducatif, culturel, thérapeutique, etc.
1: Alors pourquoi ta présence Vanessa sur euh, Ludovia
10: Alors déjà c'est un événement incontournable, donc quoi qu'il en soit je comptais être euh, là. J'ai été invitée euh, par euh, Ludovia pour euh, la table ronde euh, pour discuter un petit peu de, de, des différentes postures dans lesquelles on peut euh, se situer aujourd'hui dans le monde de l'éducation euh, innovante, on va dire. Euh, et J'interviens aussi euh, sur les usages internet par les élèves sur, euh, avec Profil Technologie euh, sur Ludovien.
1: Donc Vanessa, ça fait deux jours et demi que tu es euh, sur l'événement, euh, on entend beaucoup de choses, il y a des colloques scientifiques, il y a des présentations d'outils, il y a des présentations d'usages par des professionnels de l'éducation ou au-delà, est-ce que tu pourrais nous dire un, un temps fort, euh, une anecdote, un outil, un usage qui t'aurait particulièrement euh, attiré l'attention
0: Avec ton regard de psychologue justement.
10: Il n'y a pas un seul projet ou outil qui a pu me... me... Je trouve pas mes mots... Hein. C'est pas grave euh... Il n'y a, a pas un outil qui m'est marqué particulièrement ou un usage qui m'est marqué particulièrement. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment là, à Ludovia, c'est de voir toutes ces personnes qui sont investies dans de la créativité, de l'innovation, qui ont envie de faire avancer les choses et qui se retrouvent entre elles pour échanger, pour discuter et mutualiser leurs euh, expériences. Et ça, c'est euh, finalement ce que je retiens le plus de Ludovia parce que toutes les expériences sont intéressantes et il n'y en a pas une qui va me toucher plus qu'une autre en réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on se les approprie et comment d'autres personnes vont pouvoir, à leur tour, euh, bénéficier aussi de ces retours d'expériences et aller vers peut-être autre chose, changer un, un temps soit peu de démarche. Euh, pour moi c'est déjà euh, ça vraiment du vient en fait.
1: Bon tu as beaucoup de casquettes, beaucoup de compétences, on les comprend mieux, on les cible mieux ici. Mais pour nos auditeurs qui aimeraient retrouver euh, tes travaux, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Dans l'internet
0: de, de ta grand-mère
11: C'est
10: ça. <rire> Alors, dans l'Internet, j'ai un site euh, web, vanessalalo.com, j'ai un Twitter, Vanessa underscore Lalo, un Facebook, Vanessa Lalo. Je suis assez facilement trouvable euh, un peu partout, dans le réel et dans le numérique.
1: Dans l'Internet. Ok, merci Vanessa, merci de ta participation, merci pour ces éclairages, et nous on espère te retrouver très bientôt.
0: Merci.
10: Merci.
1: Alors, salut Régis ouais, euh, oh, <rire> C'était le pire lancement de l'histoire. Non, de non, viens le refaire, si c'était bien <rire> Salut Régis! Salut Fabien, on est où là? Alors là, on est toujours à Ludovia, Régis. Je pense qu'on est encore le mardi 25 août. Euh, une soirée un petit peu particulière parce que c'est une soirée lounge qui célèbre, je crois, les 1 ans du compte euh, et du CNUM, de la DNE. Donc euh, Happy Birthday! Yeah, happy Birthday du CNUM! Euh, et puis, euh, voilà, au gré des échanges euh, qui peuvent avoir lieu sur ce genre de, de petit temps festif, on a rencontré quelqu'un qui nous a passionné, qui était présent aujourd'hui sur l'Explore Camp. Isabelle, mais moi, je vais me taire et je vais laisser Isabelle parler euh, pour qu'on sache déjà, Isabelle, c'est qui
11: well, hello. Je m'appelle Isabelle, je suis prof d'anglais, je travaille à, dans l'Académie de Toulouse, je, vais et je viens dans différents établissements et je suis ici à Ludovia pour euh, présenter un logiciel, enfin une, une plateforme en ligne qui s'appelle Classcraft et que j'ai découvert ce printemps et qui m'a absolument convaincue. Donc j'ai décidé de venir en parler, puisque j'ai eu un appel à intervenants. Euh, et je me suis dit, allez, on y va.
0: Alors, Classcraft, c'est quoi
4: Classcraft
11: Classcraft, c'est un logiciel ou euh, une plateforme qui permet de gérer sa classe en ligne. Ça s'adresse donc aux enseignants. C'est un, un logiciel qui, est maintenant, qui existe depuis un an et demi, qui a été fabriqué par un professeur canadien qui s'appelle Sean Young, québécois. Ce qui veut dire que la plateforme existe en français, pas seulement en anglais. Et qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Euh, ça sert à gérer sa classe. Ça ne s'occupe ni de contenu, ni de ressources. L'enseignant reste maître de ce qu'il a à dire. Ce n'est pas la... ce que j'enseigne qui change, c'est ma manière de l'enseigner. Classcraft transforme ma classe ou mes classes en un jeu de rôle géant où chaque élève devient un personnage du jeu, Il gagne des points, perd des points, meurt, ressuscite, aide ses camarades dans son équipe. Euh, change de costume, à des petits animaux familiers. En gros, les élèves s'éclatent, les profs aussi. C'est trop bien.
0: Et tu nous disais en off, j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire de cette classe un peu particulière, un peu difficile peut-être dans ton établissement et, et ce que ça a transformé, changé dans la classe
11: Alors en gros, moi j'ai commencé Classcraft avec une classe qu'on appelait les mollusques. Je sais, c'est pas poli, mais voilà, c'était une classe d'élèves de, de 3e, assez apathique, qui ne euh, semblait pas motivée par rien. Et donc euh, c'était un peu un projet de la dernière chance. C'était le dernier trimestre de troisième. On s'est dit, voilà, peut-être qu'on arrive à les motiver. Les motiver pour euh, enfin se mettre au boulot et, et s'intéresser un peu plus à leur scolarité, en particulier à la classe d'anglais, classe de langue où les élèves ne participent pas, c'est une classe où on dort. Et donc euh, ben j'ai mis Classcraft en place et en l'espace de 15 jours, 15 jours, moi-même j'en suis restée scotché, les élèves ont, ont radicalement changé d'attitude. Parce que je suis allé les chercher, parce que le logiciel, parce que la plateforme va les chercher où ils sont dans leur monde, avec leur langage, leurs univers de jeux de rôle, de jeux vidéo, Ça les, je peux ensuite les ramener à ce qu'ils doivent faire. Ils se passionnent, ils se connectent, parce qu'il y a une appli, donc évidemment, ils sont connectés dans les bus, ils sont connectés chez eux, et ils y sont, ben là, on est le 25 août, disait le jeune homme tout à l'heure, et eh bien moi j'ai un élève qui s'est connecté hier, c'est un élève de 3 je ne l'aurais plus jamais, il n'a rien à gagner. Et pourtant il a fait des exercices pour pouvoir acheter le dragon, parce qu'il n'avait pas encore le dragon. voilà. Et donc voilà, on a tout d'un coup des élèves qui se motivent comme des fous, et il n'y a presque rien à faire. C'est trop bien À part éventuellement de temps en temps s'habiller en mage, mais bon, ça, ça c'est à choix. Euh,
1: moi je ne sais que dire, si ce n'est... Euh, comment toi tu as découvert euh, Classcraft
11: « Merci, Facebook !» Voilà. Il se trouve que quand on a, euh, comme moi, euh, beaucoup de, de contacts Facebook euh, dans les pays anglo-saxons, euh, et pas mal de contacts prof Facebook, eh bien, il y a des gens qui mettent euh, leurs bonnes idées en ligne. Et quelqu'un avait mis, quelqu'un dont je ne sais plus le nom, « Merci, monsieur l'inconnu ou madame l'inconnu. » Et donc, euh, j'ai cliqué sur le post. J'ai ouvert le site, je me suis inscrite. C'est gratuit, j'ai oublié de dire, c'est gratuit et je me suis inscrite en tant que prof et j'ai commencé à comprendre. J'ai passé mes vacances de février à jouer avec des faux élèves, avec des fausses classes. Et le lundi de la rentrée des vacances de février, j'ai demandé, enfin, j'ai annoncé à mon principal que j'allais faire ça, s'il ne voyait pas d'inconvénient. Et voilà, pof, on a démarré. Et voilà.
0: Tu es, es, es en train de nous dire que c'est magique, là. On n'y croit pas. Est-ce qu'il y a des façon particulière d'adapter de, 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 les choses, as adapté les choses à ta classe, enfin il y, y a un travail derrière aussi, c'est pas l'outil qui fait tout le travail
11: Alors l'outil il est très bien conçu, mais non il ne fait pas tout le travail, jamais aucun outil numérique ne fait tout le travail à ma place, ni à la tienne, ni à la place de personne, ni même à la place des élèves, il faut surtout se rappeler ça, là en l'occurrence ce qui est très intelligent c'est que Classcraft est conçu pour être appropriable, ou je viens de l'inventer ce mot là ça veut dire que, justement, chaque enseignant va adapter les règles de ce jeu à sa classe, à son niveau d'étude, à son niveau d'exigence, en matière de, de respect de discipline ou de choses pénibles de ce genre-là. Et, oula, pardon <rire> Et donc, chaque enseignant peut et presque doit adapter les règles. Ce qui fait que c'est mon classcraft, et ça ne peut marcher que parce que c'est mon classcraft. Et si tu fais le tien, ça deviendra le tien. Voilà. Et c'est une des forces, justement, de ce logiciel, c'est que ce n'est pas un truc qui est parachuté d'en haut du numérique et qui me descend sur la tête. C'est un truc que je peux et que je dois m'approprier. Et donc, oui, il y a beaucoup de travail, oui, oui, bien sûr. Mais, mais euh, c'est tellement euh, rewarding, euh, la récompense est tellement énorme quand on voit une classe entière, des classes entières d'élèves qui se motivent, qui collaborent enfin et sans qu'on ait besoin de les y pousser, sans, sans qu'ils soient même amis, voire au contraire. Puisque la constitution des équipes dans le jeu, c'est le prof qui, les, qui choisit les équipes. Et ces équipes, c'est très important, à mon avis en tout cas, euh, de ne pas les constituer de gens qui se connaissent et qui sont copains entre eux. Au contraire. Hein, voilà. Ce qui fait que je vais, et quand j'aide mes camarades dans le jeu, je gagne des points. Donc forcément, je vais aider même des gens qui ne sont pas mes amis, avec lesquels je n'ai aucune sympathie, simplement parce que, à la limite, par pur égoïsme, <rire> en tant qu'élève, ça va me rapporter. Du coup, euh, j'ai entendu beaucoup euh, parler, surtout dans le colloque scientifique, de la question euh, de la collaboration comme étant assez cruciale, euh, surtout pour le monde du travail, plus tard, pour ces jeunes élèves qui vont devenir des jeunes adultes. Euh, on ne choisit pas ses collègues, on ne choisit pas son patron. Euh, là non plus, on ne choisit pas ses coéquipiers. Et on, on apprend à travailler avec, et les élèves apprennent. Et, et euh, Moi, j'ai été très, très épatée euh, par, par le, le, la manière dont ça fonctionne. Euh, et dans la manière dont j'ai réussi à le faire fonctionner on va dire comme ça mmh. euh, ce qui fait que j'ai demandé à Classcraft s'ils étaient d'accord de me mettre ambassadeur Classcraft alors c'est un poste à responsabilité illimitée et à salaire zéro <rire> en gros c est, c est, ils recherchent tout le temps des profs qui utilisent le logiciel qui sont convaincus et qui ont envie d'en parler pour euh, répandre la bonne parole j'allais dire euh, dans le seul but de, de peut-être euh, donner des idées à d'autres profs d'utiliser Classcraft ou de pas utiliser Classcraft, mais juste d'imaginer d'autres manières de faire classe euh, et d'autres manières d'aller de, de, chercher les élèves dans leur univers. Parce que tant que je reste posé dans ma stature de « je suis le prof, je sais ce que j'ai enseigné, c'est moi qui ai le savoir, et il faut que les élèves viennent à moi », eh ben ils viennent pas. Hein. Ils viennent pas. Alors que si je vais les chercher, ils viennent en courant.
0: C'est exactement ce qu'il disait à la soirée d'ouverture, Mathias je vais les chercher sur leur terrain, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec
1: euh, l'utilisation, l'intégration pédagogique de Accroche-toi Isabelle, Game of Thrones, bien sûr. Euh, elle fait la grimace. Bon ben, bah, on a envie, d'accord, ça y est, ok, on rentre dans nos classes dans quelques jours, c'est sûr, on va le mettre en place, comment est-ce que je fais
11: Alors tu commences par t'inscrire sur le site, donc tu te crées un compte de prof, euh, c'est gratuit. Euh, et à ce moment-là, tu as accès à tout le, le, tout, toute la plateforme. Euh, tu commences par euh, aller sur leur euh, page d'aide. Ils ont des tutoriels qui sont très bien faits, qui sont en français pour si on a besoin. Le logiciel, pardon, la plateforme existe en huit langues. Elle est utilisée partout dans le monde, donc elle existe aussi en espagnol, en chinois, etc. Euh, et en français, puisqu'elle a été développée par un Québécois, donc on n'est même pas obligé de parler anglais correctement, ce qui est quand même un soulagement, n'est-ce pas, messieurs <rire> euh, et donc, tu commences par aller suivre les, les, les tutoriels, regarder les vidéos qu'ils ont mis en ligne, voir suivre des... ils organisent des webinaires en français, euh, en anglais aussi, bien sûr, mais voilà. C'est moche, ouais, c'est moche. Hein. Webinars. C'est mieux, hein. Et donc, mais les webinaires sont en français, par contre. Euh, et donc, on peut vraiment, y compris poser des questions au jeu, euh, enfin, au, au créateur du jeu. Et ensuite, bah, tu fabriques ta classe, tu rentres tes élèves... Tu, voilà, tu prends le temps de bien lire les règles qui sont longues et compliquées du côté du prof, parce que toi, tu n'as pas joué aux jeux vidéo toute ton enfance, si tu as mon âge. Euh, donc il a fallu que moi j'apprenne un peu des choses. Bon, si tu n'as pas mon âge et que tu as 25 ans, peut-être euh, que tu es un jeune prof, peut-être que tu es déjà un gamer, donc euh, c'est plus facile. Mais pour moi, ça a été au début, il a fallu que je m'accroche un peu. Et puis après, euh, bah après tu essayes, et puis comme c'est adaptable, comme c'est customisable, en très bon français, appropriable. On peut le changer, je peux changer mes règles tous les jours, toutes les semaines, pour que ça soit, ça reste adapté à ce que j'ai à dire et à ce que j'ai à faire passer, à transmettre, ou à ce que, au travail que je voudrais que les élèves réalisent.
0: Entre détournement et appropriation. C'est Ludovia euh,
1: 2015 et c'était la présentation de Classcraft par Isabelle. Gamer, c'est un joueur invétéré de jeux vidéo. C'est ça, un registre. C'est exactement ça.
0: <rire> euh,
1: Isabelle, avec son accent qui démonte, où est-ce qu'on peut te retrouver dans l'Internet, comme dirait ma mamie, si jamais on a envie d'avoir plus d'infos ou de se rencarder directement auprès de toi, notamment sur Classcraft et sur euh, les pratiques que tu en fais
11: et bien à l'heure actuelle, on peut me retrouver sur Classcraft. Parce que je n'ai pas de site internet, j'ai pas le temps, parce que j'ai trois boulots, donc voilà. Et puis je travaille beaucoup sur Classcraft. Donc je suis dans Classcraft, euh, et comme vous pouvez y aller gratuitement, allez-y. Il euh, n'y a pas que moi d'ailleurs dans Classcraft, il y a plein d'autres profs. Et ils sont très partageurs de ressources, d'idées, de combines. Euh, et sinon on peut m'écrire à mon adresse mail, mais je ne vais pas vous la donner là maintenant par radio. Euh, on peut aussi me retrouver sur le site de Ludovia, euh, où là il y a mes coordonnées, euh, donc, puisque j'ai fait une présentation officielle et... et sur la page Facebook de Classcraft aussi euh, où j'interviens régulièrement euh, parmi tant d'autres gens. Merci Isabelle,
0: quelle belle capsule
11: What a nice capsula.
0: Oh yes, of course <rire> Comme d'habitude, et comme on le dit à chaque fois, on est toujours à Ludovia 12. On est sous un, vraiment un beau soleil, là, cet après-midi. Et on a quelqu'un qu'on voulait avoir depuis longtemps, que là, pour le coup, on peut dire que même si on le voit pour la première fois, on connaît bien, vraiment bien. Hein, et qu'on a vraiment envie de vous faire découvrir pour plein de raisons, vous allez l'entendre. C'est Emmanuel Quatrefage. Mais Emmanuel, pour ceux qui ne connaîtraient
12: pas, qui est Emmanuel Quatrefage bon Alors, Emmanuel Quatrefage, c'est E-Quatrefage, c'était... Euh tout court sur Twitter, déjà. C'est un animateur qui est devenu euh, professeur des écoles, qui est devenu directeur d'école et euh, voilà, là, qui, euh, qui, a, qui a beaucoup vécu dans le sud-ouest et puis euh, qui, euh, qui est parti dans l'un, euh, tenter une autre aventure euh, liée euh, toujours à de la direction d'école et à du numérique. Voilà, ça c'est Emmanuel Catrefage. Euh, c'est euh, quelqu'un qui a aussi une casquette de consultant euh, qui a démarré consultant pour certaines administrations et puis de formateur euh, numérique euh, en tout genre, donc euh, avec beaucoup de pratiques, euh, mais bon, euh, plus ou moins. Euh, bloguer plus ou moins euh, raconté avec euh, des tablettes, avec des ordinateurs, du déploiement Xubuntu euh, et du déploiement Abuledu pour lequel j'avais eu un label internet en 2007, du déploiement euh, iPod mais très court, euh, de l'utilisation des premiers iPads, euh, de la tablette Samsung Tag, donc euh, tout ce qui sortait en fait ça passait par ma maison et forcément par ma classe voilà ça c'est l'idée générale et puis un jour voilà je me suis arrêté parce que euh, mon portefeuille a dit stop et, et j'ai dit euh, pourquoi ne, ne pas utiliser qu'une tablette donc j'ai essayé avec la table et j'ai essayé euh, l'iPad et puis euh, est arrivé l'Air post PC pour moi avec l'iPad euh, point barre et, euh, et de ça est venu le fait que maintenant mais je, je partage un peu mes idées j'aime pas trop dire formé mais apparemment le mot c'est formateur ou trainer alors je forme à ça mais je partage beaucoup en fait mes questionnements mes réussites mes échecs euh, donc, et dans ce sens-là, je suis dans un programme euh, Apple Professional Development euh, qui va en parallèle de, de, de mon activité de professeur des écoles et, et directeur accessoirement.
0: Il a répondu à 17 questions en une fois, trop fort.
1: Ouais, mais on va le faire rebondir. Alors moi, j'aimerais euh, dire au auditeur voilà l'importance d'un Emmanuel Quatrefage, euh, j'ai envie de dire, dans ma, dans ma professionnalité ni versant numérique, hein, parce qu'il fait vraiment partie de cette première vague d'impulseurs sur, euh, sur Twitter. Il s'est fait beaucoup plus discret, mais c'est vraiment un, un inspirateur. En tout cas, euh, ça l'est pour moi. Moi, je suis très content d'être avec lui. Euh, Aujourd'hui, on voulait vraiment avoir des, des éclairages. En tout cas, euh, ton sentiment Emmanuel, on a fait récemment un, un épisode avec les profs experts de chez Microsoft et on est toujours en train de se questionner, de chercher auprès des, des professionnels concernés des réponses sur comment est-ce qu'on gère cet entre-deux où aujourd'hui des opportunités professionnelles peuvent être offertes par, par certains industriels, certains éditeurs. On sait la neutralité à laquelle est due chaque, chaque fonctionnaire. Donc toi, tu es un petit peu dans un cadre différent, je crois, aujourd'hui. Euh, voilà, comment est-ce qu'on communique quand on est euh, Apple, euh, tu nous expliqueras, hein, ATP, euh, je connais mieux les, les sigles, APD pardon ou, ou AED, euh, qu'est-ce que ça implique, à ton avis, comment est-ce qu'on doit se positionner Voilà, Dis-nous tout ça, dis-nous ce que c'est que cette vie, cette, euh, cette double casquette un petit peu.
12: Alors déjà les, les sigles et les noms, euh, alors moi je connais pas trop les autres marques mais euh, donc chez Apple il y a un programme qui s'appelle Apple Professional Development APD dans lequel, donc ça c'est le nom du programme, dans lequel il y a des, plusieurs types de, de métiers dont celui de Apple Education Trainer qui est pas un emploi en soi qui est un, qui est un complément en fait il n'y a que les professeurs qui sont en poste euh, de, de, de professeur de la maternelle jusqu'au post-bac qui, qui puissent intégrer donc APD c'est le programme. AET, c'est le nom de l'homme. Et à côté de ça, il y a aussi euh, un programme qui n'est pas commercial, qui est euh, programme Apple Distinguished Educator, qui est mondial et qui, lui, permet de, de, de créer un réseau de partage et un réseau de production de contenu numérique et contenu pédagogique, euh, qui est complètement à part de la, de, de, de la formule formation et de la formule, on va dire, euh, euh, placement, de, placement de produit. Euh, parce que clairement, l'AET, donc euh, le, le, le le trainer, le, le formateur, lui, il arrive pour dire, voilà, vous avez eu un choix fait par vos chefs d'établissement. Ce n'est pas à vous de dire telle marque est mieux qu'une autre. Ce n'est pas à nous non plus. Par contre, comme il y a eu ce choix de la part d'élus, de la part de chefs d'établissement et par proviseurs, principaux, etc., il faut bien, à un moment donné, que vous l'utilisiez. Donc, nous, on arrive à ce moment-là. C'est tout. Nous, on arrive... Et moi je le vis bien, je suis fonctionnaire et je le, je le vis bien parce que euh, c'est légal, j'ai un cumul d'activités euh, qui a été accepté, je suis alors c'est pas une certification mais je suis agréé par, par la marque et, euh, et ça a été accepté par, par ma hiérarchie et donc euh, cette casquette c'est comme en fait vous prenez un professeur lambda qui a sa classe, qui est aussi formateur à côté tous ceux qui ont le CAFIPEMF ou les, les certificats comme ça, ils le vivent à mon avis très bien, ils sont à la fois profs et à la fois formateurs, sauf que là on l'est euh, oui pour, euh, pour un type de, de de, de produits, mais qui ne nous enferment pas. Voilà, ça c'est pour euh, l'explication euh, un peu dans le texte, après comment, comment le vivre, ben, c'est assez simple hein il, suffit, il suffit juste de, de pas mélanger les choses, c'est à dire que si, euh, si vous êtes dans, dans un programme d'une seule marque mais que vous avez vécu et euh, testé que cette marque là, à mon avis c'est pas, pas du tout votre place, il n'y a pas du tout euh, moi à la limite si c'était ça j'aurais même pas démarré euh, là où j'ai démarré ici c'est que j'ai testé plein de choses euh, même, je continue à travailler avec plein de produits même si sur les réseaux c'est surtout le côté Apple qui ressort mais je continue à bosser sur plein de produits et, euh, et à un moment donné il faut dire c'est réussites. et mes réussites pour l'instant elles sont là dedans alors peut-être que je suis mauvais Android man et, et, et peut-être un gros débutant sur Windows mais peut-être un jour ça changera mais voilà il faut, il faut vivre la globalité à la fois être dans la l'égalité, les bons textes les bons formulaires et la bonne hiérarchie et de l'autre côté ne pas s'enfermer dans, dans une seule chose mais avoir les yeux ouverts sur, sur le monde numérique et comment
0: dire on,
12: on a cette discussion
0: en off avec beaucoup de gens, hein, parce que j'en reviens à ce que j'ai déjà dit régulièrement, c'est que dans le monde anglo-saxon, ils sont plus libres avec ça. Nous, on est toujours, enfin nous, nous en, en France, on a cette, euh, une, une certaine appréhension. Je trouve que tu as bien euh, clarifié euh, les, les choses de ce côté-là. Et, et qu'est-ce que tu... Alors, au-delà au de l'idée de ben, aller voir un peu partout et trouver ce qui nous convient, en fait, c'est ça l'idée et, et quand on trouve quelque chose qui nous convient, ne pas avoir peur de s'engager
12: là-dedans c'est ça, ça l'idée si je résume oui oui c'est tout à fait ça hein. euh, non c'est d'abord en plus l'idée elle est là mais c'est d'abord dire j'ai échoué dans certaines choses j'ai réussi dans d'autres et être capable en tant que professionnel de dire là où on a échoué et de, une vraie évaluation on discutait aussi tu parles de off mais on discutait avec d'autres enseignants en off euh, de certains retours d'expérience qui sont soit acceptés et, et tout simplement lus par les, les destinataires et d'autres qui sont même pas lus en fait à partir du moment où vous engagez une démarche pédagogique ou même une démarche professionnelle et qu'il n'y a pas d'évaluation il y a danger sauf que là, la démarche, elle part bien du fait que j'ai échoué sur certaines choses, je suis pas bon là-dedans donc je vais pas devenir formateur là-dedans, jamais je serai formateur Linux, hein, qu'on soit bien clair parce que j'ai essayé, je me suis planté par contre, j'ai réussi dans un autre domaine qui est le domaine du, de la mobilité, du post-PC que j'adore mettre sur les réseaux, mais bon, je, je chambre beaucoup ceux qui, ceux qui ont des PC mais je, je, je les aime beaucoup, j'ai un HP à mon bureau, il a pas de souci mais euh, je veux dire, j'ai échoué dans le, dans le PC Time, et donc maintenant dans, dans cette air-là, je me sens plutôt à l'aise et on me demande de partager, ben j'y vais, demain on me dira tu arrêtes de former, tu arrêtes de partager. Euh, à Ludovia, tu feras pas de fabcamp. Je viens pas. Voilà. Moi, voilà, il faut, il faut être capable de dire professionnellement, je suis bon là et je suis mauvais là. Et pourquoi
1: Voilà. Oh là, moi, je pourrais parler toute l'après-midi de ça. Ça me fascine, en fait. Euh, une autre question, mais quand, qui n'en est pas une, qui est plutôt un échange de réflexion avec toi, Emmanuel. Euh, on a des AED euh, qui préfèrent rester à eux. Et A-E-T, <rire> Alors, ouais, je vais y arriver. Ou ADE, non euh, Oui, hein, oui, ADE. Voilà, on a des ADE qui préfèrent rester euh, discrets, et notamment, en tout cas, c'est quelque chose qui nous a été dit en off, parce que ça peut fermer des portes. Moi, j'ai interrogé la personne en disant est-ce qu'il s'agit de portes du type institutionnel euh, L'accès à des postes de formateurs, à des postes de cadres, des choses comme ça. Et moi, je me dis tu me dis, il y a des. Y a des Effectivement, il y a des postes pour lesquels une évaluation nous dit euh, on n'est pas fait pour ça, typiquement euh, bah, tu te fais recaler un café PEMF et pour autant on a un industriel de l'autre côté qui te dit, compte tenu de ce que tu proposes en classe de ton esprit de mutualisation et d'innovation, nous tu corresponds à euh, ce profil de formateur qu'on cherche chez nous donc j'ai envie de dire aujourd'hui euh, d'accord, ok, euh, donc
12: c'est pas des portes qui se ferment ce sont plutôt des, des portes qui s'ouvrent <rire> <rire> oui, bah alors, attends. Moi, moi, première chose, dans ce que tu as dit, il y a trois petits points, là. Le premier, euh, Café Pemf, c'est quelque chose d'institutionnel qui permet d'avoir une posture institutionnelle et c'est vrai que, bon, Régis me confirmera aussi, on l'a ou on l'a pas et on en fait, on en fait son, son deuil ou sa joie. Après, la, la, la deuxième chose que je, je relève chez toi, c'est, tu dis, euh, c'est cette histoire de porte. Euh, à partir du moment où tu fais ton travail, que l'élève, à l'arrivée, il évolue, il a des compétences qu'il n'avait pas avant. Euh, porte ou pas porte, tu as fait ton travail. C'est-à-dire que moi, je... alors je. Un, un parallèle euh, là qui me vient comme ça, on n'ira pas dire à un ouvrier, bah, écoute, euh, aujourd'hui, tu as utilisé euh, l'outil euh, l'outil machin, alors que l'outil truc euh, était prôné par ton chef, mais avec l'outil machin, tu as réussi à sortir le produit qu'on te demandait et dans le temps qu'on te demandait. Moi, à mon avis, le chef, il va arriver, il va dire, bon, ben, tu m'as sorti le produit, tout va bien. Donc, dans, dans, dans ce deuxième point, à mon avis, porte ou pas porte, ça ferme rien et ça ouvre rien. Qu'on soit bien d'accord. Euh, donc, APD le programme, AET, <rire> l'homme et ADE le, le, le réseau, euh, on, on, va, on va dire clairement que il euh, y a surtout une grande peur du grand méchant Apple, une grande peur du grand méchant Google et du grand méchant Microsoft comme ça tout le monde en prend pour son grade euh, et ces grands méchants là sont pas des, à mon avis des grands méchants mais sont un peu comme tu disais tout à l'heure un, un modèle qui n'est peut-être pas assez compris euh, américain, anglo-saxon, Enfin, vous l'appelez comme vous voulez mais ce, ce sont des, des, des modèles de réussite entrepreneuriale qui font peur et qui font très peur et cette peur là euh, ben, elle sera présente hein, chez les enseignants chez les institutionnels, chez la hiérarchie c est, c est, voilà ça c'est grand dommage et et c'est ce qui est dommage. Euh, et, le, et le dernier point là, pour, dans, dans, dans ta discussion, c'est le, euh, le côté on dit des choses en off et on dit des choses en, en on. Alors moi, là, sur le, sur le salon Ludovia, j'ai clairement été euh, appelé par une enseigne donc, euh, qui, qui travaille avec des produits à la pomme euh, ça, ça, veut, ça veut pas forcément dire que, que je suis alors, euh, est-ce que j'ai le droit de dire des gros mots dans votre Nupédu <rire> ouais. J'ai entendu le mot, on devient des, des, des putes ou des euh, voilà, de... ah, oui, tu même. vois c'est fort hein, ah, quand ouais, même ouais, ouais. non mais ça, je... <rire> donc, ça C'est fort, alors bon quand même pas d'enfant de... non mais d'habitude c'est pas mon cas mais c'était pour dire quand même la, la violence des propos c on, a, on a quand même du, du, du gros troll et on a quand même des violences de propos énormes non, je, je, je ne suis pas ce que je viens de dire là, et, euh, et j'invite tous ceux qui sont formateurs pour une marque à pas le devenir, parce que euh, oui les coureurs cyclistes ont des, euh, ont des enseignes sur le dos, mais, euh, mais non ils ne deviennent pas pour autant des péripatéticiens de la marque, quoi. ils font leur boulot, ils font leur taf, alors peut-être le cycliste c'est pas la bonne, mais moi je, je suis dopé entre guillemets, euh, parce qu'on me, on me permet, mais oui mais je parle franchement aussi, euh, on, me, on me permet certaines choses euh, euh, en on et en off. Je reste dans ma, dans ma ligne de conduite, hein. quand on m'a dit de me taire, je me suis tue, quand on me dit que je peux parler, je parle, euh, mais je sais où je mets mes baskets et si quelqu'un vient me demander euh, déontologiquement, euh, d'un point de vue professionnel, tout ça, où tu en es, je ressors, euh, je ressors mon cumul d'activités, je, euh, je ressors mes autorisations, je, je ressors mes projets, mes évaluations et je dis, bah, si tout ça, ça ne vous va pas, j'arrête, moi il n'y a pas de souci, hein. je, voilà, je, 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 sais, je sais pour qui je travaille et d'abord c'est les enfants. Tu me redonnes le
1: micro, t'as vraiment peur de rien. Donc ça, c'est une petite dédicace à notre ami Benoît quiry qui trouve que le ton de Nipédu est trop consensuel. Le nôtre, oui monsieur, jamais celui de nos invités. Euh... Non mais écoute, c'est parfait, moi ça me fait penser à ce bouquin de, de Lalou hein, sur euh, « Reinventing Organization » et je l'ai très très bien dit avec mon bel accent, où euh, s'il y a des grands méchants, c'est certainement qu'il y a des grands gentils dans cette histoire, Or, je ne sais pas qui est qui, en tout cas on a deux modèles qui s'opposent et clairement tu es du côté du modèle orange où peu importe l'outil, ce qui importe c'est l'objectif et ton objectif c'est celui de la réussite des enfants. Euh, je sais pas si tu as une autre question, Régis.
0: Pour moi, c'est bien, on a bien. On, a, on est allé loin dans le débat et dans, dans la formation. Là. Tout, excellent. Pour moi, tout va bien. J'ai envie de dire
12: merci Emmanuel Quatrefages. Euh, C'était énorme, c'est génial. Merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie. Je suis très très flatté, très touché d'être enfin dans une de vos de vos tisanes. Donc, merci beaucoup avec grand plaisir. A bientôt.
5: Donc euh, vous êtes à une émission spéciale du. Ah c'est un peu particulier, c'est pas les voies habituelles. Hein. Et bah, appropriation et détournement de l'outil. Donc c'est donc... l'idovia, hein, pour préciser le lieu géographique, parce que les gens ne voient pas dans ce truc-là. Non, avec euh,
8: le Christophe
5: Bâtier. Ah C'est moi, et Laurent Juin. C'est moi. <rire> voilà, donc on a deux gars de Nippédule, alors là ne faut, faut pas se tromper, qui sont sous la main. Ils sont, ils sont morts de trouille les gars, mais calmez-vous, détendez-vous, c'est pas grave ce qui vous est arrivé. On va faire une analyse de ce que vous faites. Déjà un,
0: qui es-tu <rire> ça fait mal hein. <rire> donc euh, moi je m'appelle Régis Forgion euh, je suis professeur des écoles en Moselle j'ai une classe euh, de CM2 euh, avec des super collègues à l'école La Chapelle à Frémain Merlebach à quoi à quoi à Merlebach en Moselle il t'a dit c'est là-bas oh oui, combien d'élèves dans ma classe euh, cette année j'avais 27 élèves d'accord t'as des ordinateurs t'es connecté à internet dans ta classe euh, <rire> oui d'accord les outils numériques j'ai un TBI euh, on, utilise, on a des tablettes en classe euh, pour l'école, une pour deux élèves, enfin quand je les ai dans ma classe c'est une pour deux élèves, euh, voilà, avec un ordinateur euh, pour piloter tout ça. C'est un peu long là, on va raccourcir. Ton collègue <rire>
5: Ah bah c'est on détourne. Hein. Ton collègue, tu viens d'où Alors bonjour, ah, bonjour, bonjour, euh,
1: <rire> bonjour Laurence Join, bonjour Christophe Battier, je m'appelle Fabien Aubard, je viens d'Île-de-France, plus précisément de Seine-et-Marne. Et voilà.
0: Instituteur.
1: Oui, école, secondaire, enseignement spécialisé. Mais là, à partir de, des, des jours à venir, je commence dans une nouvelle fonction. Je vais avoir la chance d'accompagner euh, en jean dans le programme
5: des aventuriers, l'école de la recherche, au centre de recherche interdisciplinaire, au CRI. Non, ça, c'est à Paris, hein, Je vais changer de vie. Mais hein. comment un Parisien rencontre un gars de la Moselle C'est bonne ma question, euh, Madame Jean, elle est parfaite donc on connaît. Hein, comment vous vous êtes rencontrés C'est qui qui répond C'est toi
0: on s'est rencontrés par Twitter, figure-toi. Quel âge Twitter, hein. <rire> Twitter, Twitter, je précise. Il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça finalement. C'était il euh, y a un an et demi. Et puis il y a eu des étincelles pédagogiques, j'ai envie de dire. Et ouais. du coup, on a monté plein de projets ensemble. Et voilà, on est toujours.
5: Euh... Attends, attends, vous êtes rencontrés sur Twitter, ça veut rien dire. C'est-à-dire, il y avait un, un tweet, il y avait un truc, il y avait un hashtag. C'est quoi? alors euh, je commençais à travailler oui, parce que les gens ont envie de savoir, la France veut
1: savoir et la France a le droit de savoir Christophe. Potins, non, euh, je travaillais sur un, sur un projet autour d'un enseignement euh, collaboratif de l'orthographe via les réseaux sociaux et euh, c'était difficile de, de s'intégrer dans une dynamique collaborative parce que j'étais tout seul et il se trouve que j'étais sur le... Oui, c'était pas... Effectivement, c'était difficile. J'étais sur le réseau Twitter et j'ai vu un jour euh, une carte heuristique passée, produite par une classe de CM2. Donc, euh, moi, j'étais vraiment en recherche d'une classe de cycle 3. Et euh, cette carte heuristique, elle recensait les différents homophones grammaticaux qu'on peut voir euh, dans cette... au cours de cette année de CM2. Et elle avait été produite par, euh, par la classe de... de Régis. Donc, je suis rentré en contact avec lui comme ça pour savoir s'il si voulait bien me suivre dans cette idée euh, un petit
5: peu euh, euh, ubuesque Folle de, de ce projet d'enseignement de, collaboratif de l'orthographe.
0: D'accord.
5: Alors, ça, c'est la rencontre. Et comment, dans votre développement euh, personnel, vous en êtes arrivé à faire des podcasts euh, machin.
0: Euh... Faudra que je coupe tout ça. Non, alors... On s'en fout au montage. Il y a une... ouais. euh, euh... Attends, ça c'est monté le truc, là <rire> euh, euh, Comment on en est venu à du L'idée, c'était. Euh, on, on... On adore ce qu'on fait, dans le boulot quoi hein. Et on parle tout le temps boulot et projet Et voilà Et on s'est dit bah pourquoi pas enregistrer ça Parce que quand on rencontre des gens qui, ont, qui sont passionnés comme nous On parle que de ça, on parle tout le temps de ça Donc enregistrons-nous, on sait que c'est des médias de niche le... Et je sais pas moi, les fans de tennis Ils ont le podcast sur le tennis Donc parlons, parlons pédagogie, parlons de ce qu'on aime faire Parlons projet Puis l'idée c'était de réunir un, 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 un formateur Fabien enfin, était formateur Il manque ici le troisième larron hein Là, il se serait bien fait piéger Nicolas Duru, qui est IEN et qui fait partie du trio de Nipédu. Et donc, on a commencé à enregistrer seul par Hangout. Et puis, très vite, on s'est dit, attends, ce que nous, on dit, c'est sympa pour deux émissions, mais il nous faut des gens vraiment intéressants. Et interviewons des gens et allons couvrir des événements dans un troisième temps. Et d'où on se retrouve à Ludovia.
5: D'accord. Et donc, aujourd'hui,
0: il y a combien de
5: podcasts en ligne alors, euh, l'émission euh, que, que vous êtes euh, certainement en train
1: d'écouter doit être... Et
0: qui ne sera jamais diffusée.
1: <rire> en tout cas, bien montée. Ce sera bon. soit la 42e, soit la 43e. Un...
5: Euh... Ah, D'accord. Et donc... Euh... <rire> Ils s'en demandent de rien. Les gars, c'est pas sérieux, là, un peu de sérieux, là. Euh, toujours, vous êtes toujours sur sous... la euh... Vous allez aller où, voilà, comme ça, ça Ça fait un an et demi que vous faites des podcasts, vous avez encore des envies, vous avez encore euh, une, des objectifs. C'est quoi vos objectifs C'est quoi euh, Nipédu, cette fois-ci, d'un an, cinq ans, dix ans Tu te vois comment toujours avec
0: ton petit micro et tes petits ressorts ou... <rire> On espère déjà que la passion restera, parce qu'on marche à ça. Et on a Christophe Batier, à... tu, tu vois qui c'est ouais. Qui nous disait tout à l'heure qu'il faut penser à ça à long terme. Et c'est vrai qu'on va essayer de... Bah de, de comment dire de faire perdurer les choses parce que c'est ce qu'on a envie de, de, de. On a envie de continuer et de rencontrer des gens comme vous là justement. Euh, c'est ça qui nous motive aussi. quoi L'important dans du c'est les gens qui sont à l'intérieur, c'est pas nous. quoi Et nous tant qu'on rencontre des gens passionnants, ça nous donne la pêche, donc ça peut durer super longtemps. ouais On garde la pêche comme dirait. Alors, on garde la pêche. Et toi tu tournes aussi à la pêche non,
5: la... non, ni la pêche ni le whisky, mais pour répondre à
1: la question qui. Voilà qui est, qui est quand même ultra intéressante l'idée c'est euh, l'idée en termes de développement parce que tu, tu nous as engagé sur cette voie du développement euh, personnel et professionnel c'est de montrer, en tout cas moi c'est mon envie, mon ambition c'est de montrer aux enseignants qu'ils sont bourrés de talent en fait euh, ils sont juste immenses énormes, on a tendance à pas leur montrer, on a tendance à pas les valoriser comme ils devraient l'être, et tu parlais tout à l'heure de ces communautés qui sont fédérées, moi je crois beaucoup à l'auto-formation participative des enseignants, on s'est posé beaucoup de questions durant ces trois jours sur la formation des enseignants, et Pardon de le dire de cette façon-là, mais moi, les réponses, elles me semblent assez évidentes. Après, comment est-ce qu'on les construit Comment est-ce qu'on les mène à terme Là, il y a du boulot, ok. mais les réponses, elles sont, elles sont évidentes. Il suffit d'aller les chercher, de les écouter, de les valoriser, euh, de les rassurer, de les sécuriser, de leur donner euh, la possibilité de s'exprimer. Je crois qu'un des hashtags qui est revenu sur la table ronde avec Catherine Becquetti-Bizot, notamment, c'est cette question de la liberté, du laisser-faire. Le laisser-faire, le lâcher-prise, la valorisation... Euh, en fin de compte, ce développement personnel et professionnel dont tu parlais tout à l'heure, il faut le mettre au cœur de, de cette ambition d'autoformation formation participative. Donc, euh, au travers de l'opportunité que, que me donne François Tadéli et Sourd, mais au-delà, dans des projets plus péri-professionnels, moi, j'ai vraiment envie d'aller de ce côté-là et de montrer aux enseignants que
5: la formation, elle leur appartient à eux, et ils en sont les principaux acteurs. D'accord, il faut faire attention parce que tous les enseignants ne sont pas comme ceux qui sont ici, hein. Il y en a qu'il faut laisser faire, et d'autres il faut vraiment les guider, les prendre par la main et les tirer. Euh, nous avons une dernière question exclusive de la part de
0: Laurence Juin.
8: Pourquoi Nipédu
0: Alors voilà, tu nous donnes une super occasion de pluguer Nipédu. Nip, en fait, on fait partie d'un, je vais faire très sérieux, mais d'un regroupement de podcasts. Moi, je suis un grand fan de podcasts. Ça fait longtemps que j'écoute des podcasts. Et comme je le disais avant, c'est vraiment un média de niche. Euh, T'aimes la cuisine. Il va y avoir un podcast sur la cuisine. Les développeurs, il y a un podcast sur le développement, t'aimes la course à pied, il y a un podcast sur la course à pied, bref, j'ai une famille de podcasts qui s'appelle Nipcast et justement, il y avait Nip Tech, un podcast qui parle de tech très pointu et de start-up, euh, ils ont Nipcoin sur la, la, la crypto-monnaie et donc un jour, j'ai contacté le boss Benoît Curdy, il va pas aimer du tout le patron, le patron pour dire Moi, j'aimerais bien lancer un truc sur l'éducation. J'en cherche, j'en trouve pas. Il eh, y a, a Louis Touré, des choses très énormes comme ça. quoi, Nous, c'est pas du tout notre ambition. Je voudrais faire ça, notre petit média de niche. Et donc, la famille s'appelle NIP. Et comme on est le pendant éducation, tout simplement NIP édu. Voilà. On avait tenté NIP School, mais ça existait déjà.
8: Et euh, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire d'aspirateur. Il n'y a pas une histoire d'aspirateur
1: oui mais c'est euh, un aspirateur, à la base euh, il s'agissait d'une boîte de petits lus et elle a été euh, hackée, détournée euh, par, euh, voilà, par euh, prof des écoles qui l'a reprogrammé euh, à l'aide d'un VG5000 et il en a fait un aspirateur de poche qu'il utilise notamment dans sa classe pour ranger les effets
5: personnels des élèves, voilà je vais reprendre la main j'ai rien compris il y a des messages codés on se croirait en 1940 à Radio Land bon 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 bon. Voilà. ok euh, dernière question c'est d'abord ah bah encore non, mais la post alors post-scriptum. Tu veux avoir, le la post ça se dit ouais. euh, quel truc qui va rester planter l'inception qui s'est passé aujourd'hui qui va rester de, de Ludovia 2015 pour toi
0: moi c'est l'émotion des Tweaktonauts Ouais, on peut que dire ça parce qu'on a... Là, euh, les Twiquetés ont fait leur université d'été à Ludovia et on, a, on était comme des fous, j'ai envie de dire. On a vu beaucoup d'émotions passer et on cherche ensemble, en fait. C'est ça qui qu'il parlait, d'auto-formation participative. On est en train de réfléchir ensemble à comment les choses vont évoluer, comment on a envie qu'elles évoluent. Et tu le disais, Christophe, mais c'est ça. On a vu de tous ces collègues pour la première fois, pour la plupart, quoi. Et ça, il n'y a, a, a qu'ici qu'on peut vivre ça, c'est énorme.
5: Merci, les gars Bon, c'était en direct de du de Ludovia la soirée de gala. T'as pas vu le, le maillot de bain de Fabien, toi, au bain Je suis pas allé au bain cette année, je t'ai dit, j'ai pas le temps. J'étais exploité hein, dans cet univers. C'était d'été, j'en reviendrai tu sais pas, plus. Ils
8: couperont cette petite scène ou où, euh... où on restera sur du appropriation, détournement.
5: Aucune idée. Bah, je voulais, euh, ils font ce qu'ils veulent. Merci les gars, à la prochaine. <rire> 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 <Hasta>
8: prochaine <siempre. rire> <rire> <rire> <rire>
1: Allez, c'est parti, on est, euh, je sais pas, le 27 peut-être, c'est le matin, ils sont là, ah, ils sont trop beaux, les yeux sont grands ouverts, les sourires sont tirés, enfin, ils sont euh, allongés jusqu'aux oreilles, on est content de les avoir, on a eu la primeur du thème de cette année sur Educatis quand on les a rencontrés tous les deux, on va peut-être avoir, on va avoir ce soir une synthèse de cette 12e édition par Eric Fourcault et Aurélie Julien, vous les connaissez, ils se présentent pas, c'est bon, c'est eux Ludovia, alors... Le Ludovia de cette année, c'était comment Franchement, pour de vrai
4: alors, comme chaque année, Ludovia, pour nous, c'est éprouvant, hein, puisque c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. On a on a la capacité de, de se rajouter des tartines, tous les hein, toutes les éditions, avec un programme de plus en plus dense, avec des, des enseignants de, de, de folie qui viennent sur Ludovia, avec des, des, des choses extraordinaires à, à présenter. Euh, mais mine de rien, pour nous, bah, c'est beaucoup, beaucoup d'intervenants. De, 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 donc, on avait annoncé un chiffre de 140, mais je crois qu'il y, y a 160 intervenants sur Ludovia, donc avec une récupération d'informations de leur part, et de les coacher un peu partout. Donc c'est vrai qu'on est aidé hein, euh, par des, des blogueurs. Euh, cette année, donc on a une quinzaine de blogueurs qui, qui nous aident à coacher tous ces pauvres euh, enseignants euh, qui viennent euh, dans la NAS de, du numérique pour l'éducation qui est euh, Ludovia, le souk numérique. Hein, souvent les gens me disent ah ouais, c'est un export -camp, enfin, quand globalement c'est un soupe numérique euh, et on essaie de piocher un peu tout ce qu'on y trouve donc ça serait compliqué de lister tout ce qu'il y a eu on a eu des choses sur les drones on a eu des petits mini robots des, des, des robots de présentiel euh, du coding puisque c'est hein, un peu le sujet de la tendance en ce moment donc ça c'est pas mal euh, les scientifiques Malheureusement pour nous, les scientifiques, c'est super intéressant. On ne voit jamais, nous, hein, Aurélie et moi-même, on n'a même pas le temps d'aller regarder leurs trucs. On va lire leurs communications, mais on ne peut pas profiter de cet événement. Euh, petit grief, c'est que le scientifique euh, reste un peu dans son coin. Les enseignants viennent le voir, mais il reste toujours dans son petit coin. Donc ça, c'est toujours un, un petit point noir qu'on va essayer de régler euh, dans les prochaines années, parce qu'il faut quand même du temps hein, aux scientifiques de, de s'adapter. Euh, et voilà, bon, après l'ambiance, on a fait... Euh, parce y a le côté ambiance, on avait dit l'année dernière, euh, il y a un festival off à Ludovia, vous, vous le savez. Moi j'ai dit euh, j'ai dit cette année qu'on on sent un, un éclatement. Premier, le premier jour, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il fait un peu plus frais que les autres jours, mais tout le monde est concentré sous la terrasse et essaie de se concentrer sur les activités qu'on leur propose. Et puis au fur et à mesure, eh bien, tout le monde commence à sortir, s'éclate dans le village, dans les bars, et chacun discute d'éducation, le futur, qu'est-ce que je vais faire en rentrant chez moi ce qui est très rassurant, pourquoi Parce qu'on le sait, euh, un enseignant est, a une liberté pédagogique, mais il a aussi une solitude. Il est tout seul, souvent, dans son établissement, en train de lever le bouclier en disant « mais il faut faire du numérique, c'est intéressant, etc. etc. » Et j'ai plein d'enseignants de, qui m'ont parlé, toujours en off, hein, en me disant « ah, ça fait du bien, on voit qu'il y a plein de gens motivés autour de nous, ça nous regonfle pour la rentrée. Donc, ça aussi, c'est euh, un, un des objectifs de Ludovia c'est regonfler un peu la communauté qui s'intéresse à cette innovation pédagogique euh, en éducation pour qu'elle puisse partir sur de bonnes bases. Alors, je vais laisser au cas, Aurélie qui est toujours en, se mettre en train de retrait. Aurélie, on la connaît hein, elle travaille comme une folle pendant au moins plus de 3 ou 4 mois sur son programme et tout ça. Et puis, elle n'ose pas trop parler au micro, mais on va essayer. Euh
13: oui, tu as, as dit beaucoup, beaucoup de choses avant moi, donc j'ai un peu de mal à rebondir là-dessus, mais ce que tu n'as pas dit, c'est que, et moi c'est ma grande satisfaction, mis à part toutes les autres que tu as déjà citées, c'est d'avoir euh, en fait, plein de petits réseaux qui commencent à venir à Ludovia. Et c'est ça en fait, c'est des événements dans l'événement, donc il y a eu les Twiktonauts, il y a eu le Labo de l'Université de Poitiers, il y a eu l'Académie de Créteil et puis il y a eu nos invités d'honneur. Donc la haute école pédagogique du canton de Vaud en Suisse, ils sont venus quand même à 14. Et en fait, c'est bien parce que ça leur fait leur séminaire de rentrée, à tous ces petits événements. Et en même temps, ben, oui, nous, ça nous fait de l'émulation. Ils se mélangent aussi aux autres, ils ne sont pas entre eux. Et donc ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse réussir à, à, à faire venir loin, de si loin, parce que c'est vrai qu'il y en a ils viennent de loin, mais finalement, à clé terme, c'est loin tout en étant tout près. Et voilà, moi, ma satisfaction cette année, c'est ça. Et puis, euh, quand même, coup de chapeau à la DNE, qui est venue aussi en, en force et qui nous soutient euh, chaque année un peu plus. Et donc ça, je voulais vraiment les remercier. C'est une reconnaissance pour nous.
0: Moi, je me permets juste un petit mot autour de l'émulation et de cette énergie. Enfin... Moi je le dis, c'est vraiment l'événement de l'année Parce qu'on vient tous se ressourcer ici Ça nous donne une pêche de folie pour entamer l'année C'est vraiment C'est le seul événement qu'on vit vraiment comme ça Il y a ce côté très organisé On voit des choses très pointues Et il y a ce côté, je ne sais pas, ces communautés un peu familiales Là où il y a toute cette énergie qui s'échange de, de notre côté en tout cas un énorme merci à vous deux
1: Ludovia c'est l'événement Qui réunit les solitudes entre elles Voilà pour reprendre l'expression de Thierry Carcenti. Et euh, toujours beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions de vous retrouver, de voir euh, toute l'énergie qu'il y a ici, la mobilisation des équipes, des professionnels, mais aussi des bénévoles parce qu'il y en a. Je pense aux, aux enfants d'Eric, par exemple. Voilà, C'est tout ça, c'est tout ça, Ludovia. Si vous ne connaissez pas Ludovia, d'une, c'est pas normal. Deux, on a envie de vous dire, s'il y a une 13e édition, à l'année prochaine.
13: Et est-ce qu'on compte les dodos jusqu'à l'année prochaine
1: moi, je les compte déjà. Merci à tous les deux, un grand merci.